1: Olá, noite tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um ó, programa After. O programa a gente vem aqui para continuar a nossa jornada. Não importa qual seja o seriado, a gente está aqui para discutir. Sempre com você, público de casa, nossa audiência, que eu agradeço muito que já está aqui no, nos comentários. Lembrando que esse é um programa gravado ao vivo, mas que também é disponibilizado via podcast no Track BRCast. A gente sempre traz aqui convidados diferentes. E hoje nós vamos discutir aquele seriado que é maravilhoso, aquele seriado que é fantástico. Cobra Kai! Mentira, cobra que a gente já discutiu durante a semana, fica ligado aí, está aqui embaixo na descrição, a gente discutiu, está fazendo o maior sucesso, entra lá, assista. Mas agora nós vamos discutir aquele episódio que foi fantástico, né, que foi fantasia, não teve nada de ficção científica, é chamado Star Trek Discovery. Então é, esse programa é para você, discolovers, né, que a gente vai estragar a experiência de vocês hoje com fé e na coragem. Então, acompanha com a gente e lembrando, se vocês colocarem aqui, ó, tem bastante gente, tem 21 pessoas assistindo. A gente bater o recorde de 40 assistindo, eu vou sortear essa camiseta aqui, ó, que o Rogério Fantini me deu, mas não coube, porque ficou baby look pra mim. Então, é ó, chegar a 40 pessoas assistindo aí, curtidas, eu, eu vou sortear essa pra vocês. Aí. Então, rola a vinheta pra vocês conhecerem os nossos integrantes. É isso aí, pessoal, senhoras e senhores, eu estou aqui hoje, vou passar para a apresentação primeiro, vou conversar com o Israel, tudo bem Israel? Apresento para o pessoal.
2: Tudo bem, para quem ainda não me conhece, eu sou o capitão Israel lá da Nova Frota, é, comandante da Academia da Frota e eu hoje à noite estou aí para conversar um pouquinho com você sobre esse último episódio, né? vamos ver se ele agradou ou não. O,
1: hoje o Israel ele está sem amarras e Israel, você vai dar xilique só para eu saber? Eu nunca deixo link ah, na minha não, vida tá só, assim, só porque o é pessoal da nova frota, toma cuidado, cuidado E agora eu vou passar agora... não, eu,
2: eu, tive um bom, eu tive um bom professor O Capitão Fernando
1: E agora eu vou passar para o Paulo Paulo do Tabum ao vivo, tudo bem Paulo? E aí, tudo bem Thiago? Bom, estamos aqui para destruir a experiência Não é verdade? <risos> Bom, hoje eu estou aqui nesse horário, eu não costumo fazer esse horário, porque esse horário é quem, é, tipo assim, quem tem família, tá mais velho, costuma fazer esse horário, né? Como, eu, eu sempre fazendo churrasco, né? Mas hoje, como é um momento especial né, de Star Trek Discovery, a gente veio aqui estragar a experiência de vocês. Junto aqui com o Israel e com o Paulo do Tá Bom Ao Vivo. Lembrando que aqui a gente vai passar... Mesmo esquema, notícia da semana, roteiro, opinião geral e você aqui comentando. Quem quiser participar do nosso programa, se tiver afim, é, repete aquele processo da live, da live do último final de semana, manda lá uma foto pro diário do Capitão ou um videozinho, ou posta lá um videozinho de até um minutinho no grupo Trek BRCast, que a gente... Compartilha aqui se eu gostar do vídeo, tá? Tem esse detalhe também. E como notícia da semana, o grupo do Diário do Capitão se transformou no grupo Trek BR Cash, você já conhece, né? Que é a rede de podcasts trekkers brasileiros, que inclui a Nova Frota, né? o Tabo ao Vivo, o Diário do Capitão e o Sessão 31. Então lá esse é o grupo, onde a gente vai é, divulgar todo o nosso conteúdo aí pra vocês saberem. Lá não vai ter mediação, é só pra gente compartilhar. Se vocês se matarem lá, aí você contrata um advogado, tá bom? É, vocês gostariam de falar alguma coisa? Porque essa vai ser a única notícia que eu vou dar hoje mesmo, né? Sobre esse, essa expansão aí do grupo para pro público tá mais ligado no que a gente está produzindo aqui.
2: Oi, Não, só dar um recado aí pro pessoal da, da Nova Frota, que estiver assistindo, em especial o pessoal da Academia, se o pessoal da Academia mandar um vídeo, esse que o Thiago falou, vai ganhar um pontinho, uns pontos lá na, na Academia pela, pela participação. É, e como o Thiago falou, a, a última live, quem assistiu a Frota Live, eu no, no final eu acabei não aguentando, eu tava como mediador, então ali eu não. eu evitei falar algumas coisas, uhum. aqui o Thiago liberou, eu posso falar o que eu quiser. <risos> é isso aí. Eu não sei. Eu... E no grupo, não,
0: só complementando, o pessoal entrar no grupo do Trek BRCast lá do, no Facebook, porque a gente vê que os trackers ficam meio separados em nichos, né? Então vamos tentar reunir o pessoal da nova frota, o pessoal que gosta do Tabom, o pessoal do Sessão 31, o pessoal do Diário do Capitão, todos num só, aí a gente se mata lá, pelo menos é um lugar pra gente <risos> se matar específico, que aí não fica brigando, olha, os moderadores da nova frota estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, não, aquele é um lugar específico é, pra todos se matarem juntos. <risos>
1: Fechou. Bom, vamos começar então a nossa opinião geral do. do eu até esqueci o nome do episódio, mas aí é do último episódio que finalizou. Não aí. tem esperança. É. <risos> é, tem, é, tem esperança você, parte 2. Vamos aí para a nossa opinião. E vamos. Quero olhar de vocês, viu? Meu áudio está estourando. Então vamos lá, gente. Vamos para o Victor aqui ficar, o Victor está monitorando aí no, nos bastidores, caso o meu áudio esteja misturando ainda ou muito baixo, você me dá um toque aí, tá? Porque aqui é OBS assim, a gente vai aprendendo a mexer ele direto. Bom, é, opinião geral, a gente vai falar uma coisa sem spoilers, assim, aquela o que a gente sentiu quando assistiu esse episódio, tá? Eu vou começar com o Paulo, porque o Paulo ele foi o primeiro a assistir, não, não, quem começou foi o a assistir foi o Israel, né, Israel? Você que logo na madrugada, esperançoso, para lá e assistir esse lindo, maravilhoso cidade. Conta pra gente aí qual foi a sua, a sua opinião sobre esse episódio, logo quando você viu. Olha,
2: na verdade, o que eu vou falar pra vocês o, é a mesma impressão que o Fernando já falou lá no canal. A impressão que eu tive foi que esse último episódio foi um final de série, não um final de temporada. Ah, então, primeiro foi, não foi uma decepção, porque eu já imaginava que seria aquilo. Né? Achei novamente os rote o roteiro extremamente fraco. Ah, o que aconteceu? Tudo previ muito previsível do que aconteceu. Aqueles pontos que eu cito como mais negativo acabaram se confirmando. Né? tem um outro ponto que até eu gostaria de falar eu vou falar depois para não dar spoiler foi um ponto que no episódio anterior eu gostei eu achei que aquilo ficou bem bem interessante até no episódio começou um ponto legal e que nesse último eles acabaram cagando de novo é, então é, é, é isso aí né foi uma decepção até para mim o que, que foi aquele último episódio Ó, os caras não tinham certeza quando filmaram se realmente teria uma uma quarta temporada a coisa estava complicada, então vamos deixar já filmado aí. Caso seja encerramento de série, a gente tem um episódio de encerramento de série de fato.
1: Paulo, você que assistiu várias gargalhadas, a gente conversou, né? Esse não foi o um episódio de comédia, mas você que se divertiu, acho, né? Conta pra gente aí a sua opinião geral do episódio.
0: Cara, você perguntou o que eu senti. Eu senti nojo. <risos> é, é, resumindo, eu senti nojo. Eu senti nojo e um pouco de pena também. Esse último episódio de Discovery, que pra mim provavelmente é o pior episódio da série toda, englobando as três temporadas, é... cara, talvez tenha sido a pior coisa que eu assisti desde A Bruxa de Blair. Tá ali no nível, no mesmo patamar. Não sei se vocês lembram da Bruxa de Blair, que era o pessoal lá na floresta com uma câmera sozinha, sem roteiro. É mais ou menos, o mesmo... é mais ou menos parecido assim, o nível de roteiro. Então, assim, é difícil falar. O que, qual é a conclusão que eu chego nesse episódio aí? São personagens que não são desenvolvidos com profundidade. Eles são rasos como um pires. É assim, uma coisa muito rasa. Inclusive os novos aí. A questão da a Esmeralda. Corrente Esmeralda, né? Que eu brinco que é lua de cristal. Então o pessoal da lua de cristal também é bem raso. Aquela coisa bem batida, né? E, cara, acho que resumindo é isso. É muito ruim Uh, as soluções são muito convenientes então, tipo, um exemplo claro é aquela cena na enfermaria né? ela aperta o botão e fala nossa, o um escudo de quarentena nossa, começou genial eu apertei o botão Parecia, sabe o que eu lembrei? do passo ou repasse só faltou a torta na cara tipo, ela apertou o botão mais rápido e aí ela tinha que responder e dar a torta na cara então, assim, é, deu vergonha alheia, na verdade esse episódio aí deu uma vergonha alheia eu fico espantado que alguma pessoa seja paga para escrever o que eles
1: escreveram. É, é, vamos lá, minha opinião geral com as modas sejam ruins aí, é só vocês comentarem. Cara, eu assisti o um episódio com, com vergonha de estar assistindo esse episódio, sabe? Que eu fico assim, caraca, por que eu ainda continuo assistindo essa bagaça? Porque ele, eu, eu sempre reclamei isso das duas primeiras temporadas. Pra que você tem 15 episódios se tudo acontece nos últimos três ou nos últimos dois, você entendeu? Se tudo acontece no último episódio caraca, o que, que adianta você escrever 15 roteiros se é só o último que vai resolver tudo e entrega ainda é, resoluções má, é, mágicas e maravilhosas isso é uma coisa que me irrita, porque se assiste o Discovery, nada aconteceu nos, de, nos 10 dos 11 episódios, aí no 12 e no 13, pronto, resolveu o assunto, acabou então assim, você quer assistir Star Trek Discovery? Né? assiste só os dois últimos, porque nada importa nenhuma consequência que a Michael fez importa, né? nada do que ela fez de errado vai importar, né? só importa o, o, o resultado final eu achei bem vergonhoso como o Paulo falou é assim vem umas umas coisas que eu vejo em Star Trek que não tem nenhuma explicação lógica ou cabível né a nave por, né, tipo ela nunca eles não conseguem definir o tamanho daquela nave internamente né? eu acho que o Discovery mesmo deve ter só dois corredores o resto é galpão né porque os elevadores andando na minha visão devem ser um troço desse nível sabe é assim eu fico com vergonha de assistir isso sabe chega no último episódio aí eu vejo a internet criticando Ai, ah, que que resolução fraca Agora que você viu que tá fraco esse negócio, a gente vem, a gente vem falando há três temporadas que tá difícil. Quando o Paulo falou, os caras ganham pra escrever um troço desse. Aí a gente não vai muito longe, a gente, a gente tá sempre aqui assistindo Cobra Kai. E sabe, o Cobra Kai eu não cobro nada, mas a qualidade do roteiro é tão alta que me surpreende. Sabe, me prende na tela. Aí eu vou pro Discover pra Star Trek, esperando algo fantástico e de repente eu vejo Harry Potter. Você entendeu? Ali passeando naqueles do que sempre é um espaço maior que o outro. Parece cabana do Harry Potter, a, a, a Discovery, sabe? E uma coisa que me irrita muito, principalmente na terceira temporada. Eles já, eles já vinham destruindo o canon muito. Nesse, principalmente, na terceira temporada. Eles destruíram coisas específicas, construíram coisas maravilhosas. E aí me toca a música final, você entendeu? E a nave entra em dobra, final, como sempre entrou. Peraí, eles destruíram Star Trek o tempo todo. Pra chegar agora nesse ponto e, e eu não... O Israel tá falando, mas e tá eu sem o áudio isso, né? Israel, você tá falando? Você continua escutando
2: a gente? Desculpa, Thiago, eu tava sem áudio aqui O pessoal tá reclamando que o teu som tá baixo, que não tão escutando direito no chat Ah,
0: tá Tiago, você não fala, a gente vai falar você. Não, é Fala, Israel. Não, mas ele, mas, mas eu, eu, tô, eu tô ligado com o pessoal, tá, mas o pessoal
1: escutou acho que um pouco, eu tô aumentando aqui o som, gente, eu não tenho muito o que fazer para isso. Mas acho que vocês entenderam. Se não, vocês vejam a versão via podcast que vai estar com áudio bom. É que, é que o Israel, ele, co é que o Israel, ele cara, corta o, o áudio então. dele lá atrás, né Israel? Às vezes você corta para não interferir, não é?
2: Não, é, agora, agora o pessoal falou que estava sem áudio, mas é que eu estava cortando, começou um ruído de fundo aqui, e eu tentei avisar o Thiago que o pessoal falou do, do problema. Mas já está já resolvido é, é, agora.
1: O do Thiago está baixo. Gente, eu aumentei o máximo aqui para mim. Entendeu?
2: Grita.
0: Mas dá uma de sucal aí. Aliás...
1: Vai. Vamos vamo fazer o seguinte. Vocês querem complementar <risos> mais alguma coisa, ler algum comentário, ou eu posso passar já para um roteiro?
0: Não, posso
2: continuar. Mas você já, já, já
1: resolveu aí eu...
0: Vai
2: ser assim, ah, o, só uma questão, o pessoal tá sugerindo que tu afaste um pouco o microfone da boca, porque eu acho que era isso que tava estourando, e agora aumentando e afastando um pouco o microfone, acho que melhora.
1: Então, gente, vão falando aí se tá bom ou tá ruim, tá? Tá bom, vai, vai. Paulo, tá bom. Pode complementar, eu vou só mexer <risos> no negocinho aqui, vai. Então, fala aí, Israel.
2: É, o Thiago, acho que o Thiago colocou... É, muito bem a questão do, do, do roteiro, a gente já vem falando há bastante tempo que o, que o roteiro tá fraco, né? o, 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 eles resolveram um monte de coisa, mas tudo que eles resolveram, alguma coisa surpreendeu vocês? Para mim não surpreendeu nada, é, concluiu apenas o que a gente já esperava, uh, fugiu, isso foi já dito, mas é, fugiu completamente. Teve uma, coisa, ah. teve uma coisa
0: que me surpreendeu, a cara de pau de todas as naves de Nivari irem lá. Aquilo é um negócio, assim, que você bota a mão, cê, é que nem o meme do Picard,
2: assim, você coloca
0: e <risos> fala, ah, meu Deus do céu. Aquilo me surpreendeu, eu não achei que eles iam ter a cara de
2: pau. <risos> não, e, e pior, né, chegaram todas as naves de Nivar e quando elas chegaram, tipo, ó, nós não fazemos mais parte da federação, nós viemos ajudar, porque se a gente lembrar, a Michael lá deu, ligou a mãe, né, chorando, dizendo pra, pedindo ajuda da mãe, daí a mãe é. mim, a, avisou o Nivar. Chegou e quando o Nevar chega, o que a, 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 a frota faz? Não façam nada, deixa eles ir embora. <risos> não, e assim, toda aquela
0: sequência, indo para essa sequência aí, não faz sentido nenhum. Porque se você pensar, se a frota fosse atacar a nave, deveria ter atacado antes ou logo depois que a mulherzinha saiu lá. Aí a frota resolveu atacar a nave para tomar a Discovery de volta. Ela não usa. A gente sabe que em Star Trek, lá né, no século 22, 23, os caras têm um dispositivo de a codificação, derrubar os escudos para justamente não acontecer uma insurreição dentro da nave e, e, e as naves da federação poderem tomar umas às outras mediante esses códigos. A gente imagina que essa tecnologia evoluiu bastante em 900 anos. Então eles devem ter um outro sistema ainda melhor que isso. E não, é só uma coisa assim de, ah, não, tá tudo é certo. E assim, eles não tiveram raio-trator é, para puxar o Stamets de volta. A mulher é lá também, né? A Discovery não poderia ter puxado o Stamets de volta. Veio ele indo embora no do lá e acabou. Assim, é, é tudo muito conveniente muito mal feito. Aquela sequência do Stamets indo lá... Tentando convencer o almirante,
1: aí os caras pegando ele e falando: Não, você vem por aqui.
0: Meu Deus, bom, do vou, céu. aquilo é muito vamos ruim. Vamos
1: passar para o roteiro, tá? E a gente continua valendo isso, porque chega para tocar a vinhetinha aqui embaixo, tá bom? Cortei na lata. <risos> bom, a gente vai valer o roteiro, como eles já estão falando aí. Ó, oh, meu áudio, não sei se tá bom, se tá ruim Vocês vão comentando aqui, eu vejo o que eu posso fazer é, mas assim Sobre esse roteiro que vocês estão falando O maior problema que eu vejo ainda em Star Trek Porque a galera gosta de chamar a gente de hater, né Não é, vocês são hater, vocês não sabem tipo, A gente sabe criticar, a gente tá aqui justamente pra isso E quando eu critico o Discovery, é isso que vocês estão falando É a falta de lógica Interna, você assim, entendeu É uma nave estelar, não ter roupa é, não ter traje espacial Tipo, não ter equipamento de oxigênio Quer dizer, então que você tá numa nave e não tem equipamento de oxigênio Tipo, você acabou o sistema, o sistema artificial de vida e não tem. É uma mulher que quer entrar na federação com a sua gangue, porque a Rede Esmeralda é uma gangue de, vilão, de vilões, né? pois tem campos de concentração, né? Com aquela que explode a cabeça do cara, e ele
0: Gani não, segundo alguns é milícia,
1: é milícia,
0: é do é, Bolsonaro. É,
1: Bolsonaro, é, e o, <risos> e o cara, e aí eles querem entrar para a federação e ela o que que ela faz para roubar, para entrar na federação? Ela rouba uma nave da federação e vai pra dentro, e vai para dentro da sede da federação. Cara, é não, não tem lógica. Aí no primeiro não do cara, o cara falou assim: "Olha, o, você pode, lembra, o almirante ele não discordou totalmente, ele só ele só falou um ponto específico. Ela já saiu dando tiro. Então assim, o que me incomoda em é, descobrir justamente essa falta de essa de coerência do roteiro do universo que você construiu. Exemplo, eles construíram um universo onde as séries são destacáveis. As séries não pertencem mais à, à nave. Elas não estão grudadas na nave. Chega uma hora, a, a mulher entra na série de dobra para colocar uma bomba lá dentro. Eu falo, como ela fez isso? Me explica. Né? Me explica como ela entrou. <risos> Então assim, só essas pequenas coisas essas, essas falhas no roteiro Que vem acumulando a longo prazo que não, Cara, desculpa Aí sim você estraga a minha experiência, Discovery
2: Ô <risos> oh, oh, Thiago, deixa eu Me permite, tu falou ali da ela sequestra, ela sequestra Uma Discovery Então olha a falha de roteiro Tu sequestra a Discovery Tu invade a sede da federação Pra dizer que tu quer fazer um acordo E uma aliança se tu, tu acabou de quebrar qualquer confiança, tu sequestrou uma nave, tu invadi, mentiu, tu invadiu a sede da federação. Daí ele diz não, ok, ele não, não negou totalmente, mas ele disse um não. Daí ela sai atirando e ela fala, nós só precisamos da Discovery para acabar com a federação. Então quer dizer que quando tu consegue, a única coisa que tu precisa para acabar com a federação é o momento que tu acha que tu vai fazer um acordo com ela... E porque ela não usa, ela, ah, mas é porque ela tinha barganha, ela não usa a Discovery, a Discovery para dizer ou vocês façam uma aliança com você, conosco ou nós vamos acabar com vocês. É, não, ela tenta fazer um, ali uma, uma pseudo-diplomacia né, e, e, e o que ela consegue ali para... Ela não precisava fazer aquilo, ela já teria, já, já a a federação Segundo ela, só com a, com é. a Discovery. Não, e, e não, tem um outro fator
0: aí, que aí você entrou um pouco no episódio passado, né? É Uma pessoa sozinha decide pela federação inteira se deve fechar um acordo ou não, e ela lê lá na hora, na frente do outro. Ó, Quem, quem algum dia fez algum contrato na vida de negócio, na hora. de qualquer coisa, sabe que você ou tem uma assessoria jurídica, ou você demora um tempinho para responder. Não é, não é tipo você assinar um plano de saúde que você olha lá e assina na hora, entendeu? Então, assim, é, é tão banal e tão infantil que nem... Imagina você negociar um tratado, assim, você pensar que o tratado de Tordesilhas, os caras escreveram lá na hora e um, um cara assinou lá. Não, tá certo mesmo, é Sim. isso aí. É, é, tipo, é tão ridículo... É. É tão... E essa foi a cena que elogiaram é. no episódio
1: passado, hein? Exato. Exato. A gente vê o
0: nível onde, onde não e, uma, e,
1: e complementando isso, a motivação do sequestro da Discover é que a Discover não consegue reproduzir o motor de esporos no século 32 aí que eles estão. Aí eu pergunto pra vocês: eles não conhecem nem o próprio Canon deles. Quem criou. Eu quero que você me responda, Israel. Israel, quem criou o motor de esporos?
2: A, a, própria, a própria frota e, e ela tinha mais de uma nave Inclusive uma explodiu, ou seja, ela não, pode ser Eles replicada. quem construiu
1: o motor de esporos ele, ele, Acho que ele não lembrou, porque ele não assistiu muito a Discovery foi o, foi o Stamets Foi o Stamets que desenvolveu A tecnologia de viajar por esporos Ele descobriu a rede micelial E ele criou um motor para viajar via rede micelial Aí você fica falando que você não consegue Reproduzir o motor, mas o criador Do motor tá do teu lado Aí vamos ser sinceros, ele vira e fala assim, ah, os tardígrados estão em extinção, né, foi falado, dito nesse, é, nesse episódio, aí eu pergunto, mas brother, vocês nem sabiam da existência do tardígrado no século 23 Como você acha que ele tá, tá extinto? <risos> De onde você tirou essa informação, meu querido? Você, nem, você só descobriu sem querer porque ele entrou na Discover? Né, e, 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 vou, falar pra, vou ser sincero, se você tem o Stamets, você consegue ir para rede micelial, pegar o DNA da galera que tá lá, pronto, e, e, e reproduzir o motor. Então, assim, é essas falhas de roteiro. Tipo, você quer me enganar? Sério mesmo que você quer me enganar? Lembrando, aqui a gente não reconta episódio para deixar o episódio aceitável para você, tá? Aqui a gente analisa, porque tem review que fica recontando episódio duas horas para você aceitar, né? E, Thiago, só deixa eu voltar uma
2: coisa para não fugir muito ainda do, da conversa ali da Alzira com o Almirante. Mais uma vez, que é questão de furo de roteiro, os caras não sabem nem sequer como é que é a organização da Frota e da Federação, nem a separação entre Frota Estelar e Federação, porque, em tese, o Vence é um Almirante da Frota Estelar, porque é um Almirante, uh, nunca um Almirante ia decidir um acordo, ele ia levar para o Conselho da Federação, então os caras não sabem a diferença entre federação e frota, tanto que até aqui no chat antes estavam perguntando, e todo mundo está perguntando, quem é o presidente da federação? É a, o almirante ele comanda a frota e a federação? Qual é a organização política? da federação no século 32 de fato, porque parece ali que na, na realidade não existe mais nem federação existe a frota estelar que reúne os planetas, né, porque é uma
1: confusão total. É, não, eu falar que é, só tem três pessoas não, eu tá falar aí. que é impossível é, não não, e é imposs... pessoas, eles falam que é impossível as naves da federação alcançar todo o sistema demora muito, mas quando a Alzira quer chegar, ela chega onde ela quer né? eu acho impressionante isso, né, ela tá do outro lado do sistema, mas onde que ela quer chegar ela chega, né Bom, vamos lá, tem muita coisa aqui, a tem galera tem tá... Vergonha alheia. Tem tanta
0: coisa pra reclamar, é. tem... reclamar ou, assim, apontar de, tipo, vergonha alheia. Isso a gente, uh, mudando um pouco aí, pra gente mudar o, o foco que a gente veio no episódio anterior e na, né, nessa questão da base. Pensa na questão do fantasminha camarada lá, que apareceu. O cara saiu da, saiu da, da essência lá, saiu da essência do, do outro lá, da... Como é que chama o personagem? A Dira. A Dira. Saiu da essência, da... é que não pode falar a ela, né? Enfim, é. do Adira ou de A sei lá. O,
1: mas o que, o que me Enfim. incomodou... Saiu da
0: essência dele e virou um holograma, é, é assim, Mas
1: o que me incomoda é que assim, o holograma é só um holograma. Eles não falaram em nenhum momento que o holograma, tipo, ele entra dentro da pessoa, pega informações de dentro da pessoa e volta. Mas se ele, se ele faz isso, eu estou agora, né, eu estou agora extrapolando. Eu, o Crick falava, extrapola aí o Spock, me dá uma resposta. Cara, se o é um holograma é que ele entra dentro da pessoa, pega um desejo dela, cara, para pra pensar, ela tem um simbionte com 12 vidas lá dentro cara, devia aparecer a trupe atrás dela, já que é pra aparecer um, é, aparece a trupe, tem, assim, entendeu?
0: Não E tem a consciência do que tá acontecendo, não é aquela questão de, de as memórias projetadas no holograma, que isso foi visto em Deep Space Nine inclusive, mas não é isso, o que é, é que existe uma pessoa, inclusive no diálogo, eles falam, não, a gente vai dar um jeito de você ser visto, que era obviamente uma questão, é, ali mais uma vez da, da agenda social, ideológica, é, virou ghost, né? né? Então tipo, aquela pessoa é a minoria, então ela não é vista pela sociedade agora ela está sendo vista e a bondosa tripulação da Discovery vai fazer um jeito dela ser vista só que daí ela ter consciência de ser uma pessoa mesmo e tudo mais, vai é uma distância quilométrica que não faz o menor sentido mas assim, esses são só pequenos pontos esse é um dos pequenos pontos que você fala, meu, isso não para em pé aí a pessoa vai numa missão ainda, dentro do negócio Tipo, como se ela fosse aceitar tudo o que está sendo dito ali. Como se fosse uma consciência que estivesse sabendo tudo o que está acontecendo. Ela não precisa de um briefing, né?
2: Eu, eu acho o seguinte, uh, eu até aceitaria aparecer... Agora eu também fugir a Dira e o, o, o que apareceu, o Gasparzinho lá, não me lembro o nome. O, eu até aceitaria aparecer ele porque tem uma relação muito forte de ligação entre, entre o, o, os dois. E a, e a questão que a gente reclama tanto de furo de roteiro, que poderia ter explicado, sei lá, poderia inventar uma explicação, aquela tecnologia de holograma ali foi modificada justamente em função de manter o sucal, então tinha uma sonda mental que conseguiria ler os engramas mentais, e por acaso, pela grande força que tinha de ligação entre os dois, assim, ao, lei, ao ler o engrama mental também reproduziu a, a outro personagem. Mas é, ainda assim fica fraco porque rep conseguiu reproduzir como se fosse de fato o outro ser. Né? E não simplesmente uma simulação do outro ser. Né? O que ficou claro quando o Paulo. Nem o Paulo comentou quando disse: ah, daremos daríamos um jeito de ser visto. Né? Então, o que, que eu acho que é ali? A mesma coisa quando ma mataram o Colbert O pessoal criticou pra caramba e deram um jeito de ressuscitá-lo. Agora tem muita crítica. Né, da Jira estar sozinha e não ter a companheira é, junto, eu acho que na quarta temporada vão dar um jeito de ressuscitar e trazer esse personagem para conviver junto dentro da nave
1: e, ó, é. vamo, sim. Vamos já, vamo, vamo já trocar aqui, porque é muita coisa pra gente realmente Taca-lhe pau. Né? Vamos passar para o próximo item. A Nair colocou... São muitas coisas, a né, gente? Então a gente pode dar uma... Vai e volta, né? Ela, ela falou aqui da Esfera, né? Que ela ainda está ela perguntando como a Esfera não fez nada. Vamos lá para o problema de roteiro, que isso encaixa indo, encaixa indo muito bem. A Esfera é uma entidade de mil anos que acumulou conhecimento do universo... Que todo o conhecimento dela coube no computador Discovery. Só aí esse HD tá, tá fera. A frota celular fez o HD foda pra essa nave. Aí, beleza. Vamos pro futuro. De, aí você começa uma transformação, que você vê que a, logo no início a nave, a, a, o dado da esfera, começa a sumir a Discovery. Isso tá claro. Isso ficou bem nítido. Inclusive, no episódio Calypso, a nave era... Tava ah, sendo comandada por uma... A gente achou que era isso. Eu acho que quando a gente vem falando isso, talvez eles não sabiam se ia ter uma quarta temporada, talvez isso fosse pra encerrar mesmo numa terceira, talvez eles não iam ter essa evolução na Discovery, talvez ia ter aquele short track, mas eu acho que eles falaram assim, olha gente, o roteiro tem que finalizar, não importa se vai ter quarta ou não, mas é... tudo tem que acabar aqui agora, você entendeu? E aí a Esfera jogou conhecimento pros droids, né, de, de Star Wars, né, os R2-D2 ali passear na nave, mas assim, eles, Discovery mais uma vez sempre lança boas ideias de roteiro como a, como a própria Esfera e joga pelo ralo, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente sempre vem batendo nessa tecla, né? O, o Carlos, do, que faz review, ele sempre fala isso, mais uma boa ideia sendo jogada no lixo, né? Porque a Esfera só deu um, um dado do Guardião da Eternidade que a gente mal soube como ela conseguiu extrapolar a posição dele mil anos no futuro, né? Mas assim, e só, né? Eu... Vocês também que sentem isso, né? Discovery traz algumas ideias bacanas que eles simplesmente não usam, né? E joga para descarga, né?
0: É, mas isso já desligando, né? Porque você tem que pensar que o Guardião da Eternidade chamou a Graneiro e fez uma mudança de planeta <risos> muito longe. Então, tipo, ele pegou lá aquele caminhão da Graneiro, sabe? Que o pessoal embala, faz tudo e levou isso para outro planeta. Ah, cara, na, na verdade, o, o grande problema não é que são boas ideias, é que assim, tem algumas coisas que são que realmente poderiam ser bem desenvolvidas. Mas Discovery joga tanta coisa assim no, no, pro alto que você começa a achar que pequenas coisas são boas justamente porque tem muitas outras coisas ruins. Eu acho que é, é mais ou menos a lógica contrária de falar, nossa, isso poderia ter sido legal. Mas a própria função dos robozinhos lá não tem sentido nenhum. Então você quer dizer que eles podem ir lá pegar a mulher no colo, mas eles não podiam ir lá levar o negócio pra explodir. Então, tipo, não faz sentido nenhum, cara. Não Nossa! Faz. Eles pegam a mulher no colo. Eles não tiveram a ideia de chegar nela e falar, ó, oh, leva lá o negócio eu lá. Não
1: tinha eu, eu, eu não então, tinha pensado chega... nesse furo, era verdade, tava sem assim, oxigênio. Legal, robô, sua vez, leva. <risos> é, mas eles chegaram a
2: explicar, Eles chegaram a explicar que os robozinhos não poderiam ir. Agora não me lembro exatamente o termo que foi utilizado, mas em função. É, da, das forças magnéticas que tinham lá na Nacelle mas iam afetar foram, os robozinhos, mas é. eles foram é, por isso que é furo, eles foram, <risos> é, eles então, foram. <risos> e, e disseram que eles seriam destruídos ali, uh, sem contar que aqueles robozinhos, né uh, uh, eles, uh, eles serviam pra aumentar o número de miras ah, do, dos inimigos, né, porque eles estavam ali eles só iam entrando e sendo derrubados e depois, depois até me ajudem aí que eu não entendi, não, a, esses robozinhos não se apresentaram como tendo a memória da esfera e, se, e pediram para ajudar, foi é, então, então perdeu o dado da esfera, né então, ou, ou perdeu o dado da esfera ou, ou esses mil anos de conhecimento, não, não, eles esqueceram de gravar conhecimento tático, né porque mil anos de conhecimento é, eu... e não veio um conhecimento é. tático para a Sobre a cena ali.
1: de ação, eu vou elogiar mais pra frente, né? Mas eu, vou, mas eu não vou elogiar agora, mas os robôzinhos só serviram pra morrer, né? Aí eu fico imaginando um robô que é feito pra ficar no espaço, né? Consertar a nave, pegar pedaços de chapa de ferro, sabe? É um robô, acho que com uma certa resistência, né? Você vai fazer o um robô, né? De, pra lá no espaço fazer manutenção frágil, né? Uma empilhadeira? Você pode ver, uma empilhadeira é parruda, né? Então, assim, e de repente o robôzinho levando tiro e já caindo, né? Bom, eu gostaria de avisar que já passamos os 43 likes aqui, já tem mais de 42 pessoas assistindo, então vai ter sorteio sem da camiseta, tá aí vai ter sorteio é, ó eu vou fazer mais pro final, vão acompanhando aí, depois eu vou, pra ficar mais fácil pra mim, fazer o sorteio, vou mandar vocês botar uma hashtag aqui, que eu copio as hashtags com os nomes de vocês e jogo no sorteio fácil tá bom? É, cara tem tanta coisa pra gente falar desse episódio é, eu acho que eu já vou passar para os melhores momentos Porque a gente já consegue ir debatendo junto com o povo de casa, tá bom? Porque eu, tenho, eu realmente eu tenho momentos que eu gostei nessa, Por incrível que pareça, eu gostei de algumas coisas Espera aí, vamos passar para os melhores momentos Cara, melhor momento, tá? Eu acho que o pessoal tá escutando de mim é, Eu, sério, cara, eu gostei da cena do, do indiano Sabe, que finalmente ele foi, Eles foram lá buscar o coitado Botaram o um uniformezinho nele E ele virou, o um, 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 sabe Ele é da Frota Estelar Eu gostei desse momento, sabe Ele, foi, ele, ele tem mérito, você entendeu Para estar ali, eu gostei dessa parte dele Você acredita? Mas ele chegou Tava uma treta lá, né não, Mas tem sempre treta, né Com a Mike envolvida, quando não tem uma treta Com a Mike envolvida é, vocês têm algum melhor momento? Eu posso e... falar para o outro melhor momento?
0: Não, eu, 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 assim, vou falar uma coisa, para dizer que eu achei a fotografia da série muito bem realizada, principalmente nos, nos cenários de planeta, é, toda a questão fotográfica, assim, de dar produção é muito bem feito. A gente não pode jogar tudo fora em Discovery, porque a execução de roteiro e os personagens são fracos, né? É, eu acho que a questão estética, ela é muito bem feita. Apesar de, muitas vezes, não ter nada a ver com, com o que a gente já viu em Star Trek, mas estando no futuro, nesse contexto e tudo mais, a questão de fotografia foi muito bem realizada, inclusive nesse episódio. Eu acho que é, um grande destaque para mim é... A questão e você, de Israel?
2: É, Na verdade, eu vou ser redundante, porque o, o, o Paulo falou exatamente o que eu estava pensando. É, especialmente a fotografia. Né? Isso, os caras estão de parabéns, é impecável. Ah, Tchau, se me permite, ter, eu, eu queria citar uma coisa que eu achei que foi um momento só que é da, do episódio anterior. Desculpa eu voltar ao episódio anterior, mas é que... Por que, que eu quero citar isso? Porque nesse eles acabaram é, estragando. Uma coisa que eu destaquei já, eu falei mais de uma vez foi ter uma tripulação é, integrada que conseguiu é, partir para a retomada da nave. É, eu, eu, acho, eu gostei disso. A forma, eles usando... Independente depois da conversa, do diálogo, eu não gostei muito, mas eles usando o código Morse, tendo competência, é, sabendo bem lutar corpo a corpo, só que no final acaba todo mundo ali ficando sem o oxigênio né, e depois tendo... A, ali a, a cena da, da Nacelle, que, que eles passaram, não sei como, já que ela estava destacada, né? então ali eles acabaram pecando, então ali esse essa cena deles retomando a nave, se eles não tivessem ficado sem oxigênio, tivesse colocado uma outra trama e mostrado que a tripulação tem competência, para mim teria sido um, um momento excelente de Discovery.
1: Legal, é sou, outro. É, sou, emendando o que vocês estão falando, o pessoal aqui tá tirando sarro muito da cara. Um aqui colocou que, que pra ele o melhor momento foi a engenheira da nave, <risos> aquela, aquela que é uma comediante. É, realmente a participação dela é excelente. Não, mas realmente falando isso, eu achei que as, as cenas de ação as cenas de ação do final de luta, sabe? Ok, é a Michael salvando todo mundo, é esse puta pé no saco. Mas assim, eu gostei das cenas de ação, sabe? Pelo menos foi, foi algo interessante. Inclusive, na sua live, Teve uma pessoa que falou que ela não gostava de assistir Mandaloriano Porque só tinha tiro Era muito tiro e porrada em Mandaloriano <risos> E aí, ela, aí eu, eu fiquei pensando Beleza, mas até agora Star Trek e Discovery Eu só vi tiro, e porrada e bomba, cara Eu não vi o roteiro né? <risos> mas assim, eu, eu gostei realmente das cenas de ação, tirando o lado totalmente fantasioso, eu achei interessante as cenas de ação foram bem montadas você sabe que eu, eu, eu já fiz cenas de ação, então eu curto ver quando é bem coreografado, bem feito bom, a gente não vai falar mais elogiar o episódio, porque a gente tá aqui para estragar a sua experiência, você querendo ou não bora para os piores momentos <risos> Cara, o meu pior, um dos meus piores momentos desse episódio aqui foi o seriado todo, mas eu, vou, mas eu tô falando só desse episódio. Cara, eu falei isso com o Paulo. Vocês perceberam que o Saru, é, a gente sabe que teve regravação, né? O Saru, a hora que ele é teletransportado da nave, ele some do, do seriado? Ele some? Não aparece uma gravação dele, não aparece uma voz dele, ele é tratado como tipo... Não, o Saru foi embora e sumiu. Tipo, não deu. a Michael até fala, vamos esperar o Saru voltar. Não, o Saru não volta. Cara, eles deram um chute tão grande no Doug Jones nesse é, final, eu achei isso péssimo, é, cara. Porque ele era o capitão O pessoal tava tirando sarro que ele foi casado, É, ele cara, é o capitão lá. da nave, cara. Ele passaria o comando pra Michael, ele tipo, tipo, como assim, você larga a mão de tudo e Cara, isso ficou muito, isso eu achei muito péssimo, sabe? Parece que eles viram que a gente gostou do Doug Jones como Saru, e eles chutaram monstruosamente nessa temporada.
0: É, eu acho, que, eu acho que o Doug Jones deu uma pediu para sair, deu uma de 0,2. Você acredito? acha? Porque você ficou acha? muito estranho aquele fim, e assim, ficou bem, bem mal feito, né? Porque, na verdade, ele cede, e aí, se você lembrar, o almirante fala para ela, não, inclusive, é, o Saru falou que você que deve assumir como capitã. Deveria ter essa cena dele, né? Falando, não, é você que é a, a pessoa que tem que seguir
1: o curso, eu preciso ajudar lá o pessoal em encaminar e tal Por, porque uma Enfim. coisa que eu costumo dizer assim já que a série é da Maiko, ok mas pelo menos dê mérito pra ela assumir porque, cara, ela só assumiu o comando da Discovery porque o Saru foi casar com o cara, a gente não sabe quem foi casar, ele foi criar o filho da, da outra lá, né, ele sumiu <risos> aí, aí a Detmer a Tenente Detmer, que é uma das, uma puta tá desde a Tim sabe ela é graduada, tipo falaram que ela tinha um probleminha no início da temporada e tá lá, ficou lá do, morgando na, no comando, eles sumiram com a Nan não, né? a Nan vai assumir aqui essa nave semente. Cara, eles foram quebrando todo mundo da linha de comando? Pra quê? Pra simplesmente. Ah, Sobrou você, Maicon. Agora você pode assumir.
0: Não, eu, eu, eu acho que é pra economizar. Não, tudo bem, mas assim. O que eu... E não deve ter sobrado orçamento. Aí vai tirando um, vai tirando o outro, vai tirando o outro, vai tirando o outro. Você esvazia tudo, vira um monte de figurante a Michael, <risos> a Tilly, o Stamets e o Cobra. E é isso, cara. Eu acho que é pra economizar. E acho que o Doug Jones pode ser uma coisa assim: ele vai aparecer na quarta temporada,
1: mas vai ser participação especial. Não, com certeza. Sabe? Tipo, aparecer um episódio. Um mas se a Michael é heroína, mas... então deu um mérito pra ela assumir o comando. Ela assumiu o comando porque, tipo, eu sou o Michael. O tipo, menino só voltou e falou assim: pô, Michael, só tem você. <risos> tipo, só tem. Mas, mas Thiago,
2: mas veja bem, Thiago: isso não é, de certa forma, o estilo do, do Kurtzman? Porque o que o Kurtzman faz? Ele quer colocar em Star Trek, quando ele assumiu, é, os personagens dele, que os personagens dele são o um máximo. Então, o, qual é o, o modus operandi do, do Kurtzman? ele desqualifica e diminui os personagens clássicos, por isso que, nós, que a gente sempre brincava, olha em picar vai aparecer a Guy, eu tenho até medo quando aparece um novo personagem que ele vai ou descaracterizar completamente ou ele vai matar esse personagem, de certa forma é isso que é, é o estilo Kurtzman ele vai, ele, em vez de ele não é um terceira de construir e de evoluir um personagem para ele atingir um patamar, ele vai diminuindo, destruindo o, 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 os outros para aquele personagem que ele quer dar um destaque uh, aparecer. Né? Então se torna assim, é, sem sentido. Ó, ridículo, o, o, o Luiz
1: Ambrosio colocou aqui, disso, mas não tem uma cena final, né? É muito assim. forte. O, complementando forte. isso, o muito Luiz Ambrose forte. colocou aqui, é, que é o presidente do Israel, inclusive, ele colocou aqui, ó, quando o, do <risos> é quando o Doug se sob é, sobressai, o Kurtzman mandou limar né, e rapelar o personagem, ninguém pode brilhar mais que a, Ma que a, Ma que a deusa Michael falou muito bem o Luiz Ambrosio, e a culpa é sua inclusive, porque se não tivesse trago o, o Doug né, tipo assim, pô, você faz um seriado o meu ator principal <risos> é a Michael, você leva o Doug aí ele ficou muito, é, com certeza, a culpa foi sua, de ter trago ele <risos> e não a Michael, o Vitor colocou aqui, mas o Doug não está na quarta temporada está porque ele já falou que voltou a gravação, mas deve ser participação especial porque nessa tá na cara que, que tá assim: o que é uma coisa que eu me toquei recentemente, né? Ninguém tá nem aí para carreira na Frota Estelar, né? Qualquer oportunidade de cair fora, a galera caiu fora, né? Vocês perceberam, né? né? Tipo, carreira, frota, não, qualquer oportunidade a galera foi pulando fora. E outra, refazer a Frota Estelar, né? Refazer a federação,
0: não vou lá para caminhar. Vou caminhar um pouquinho
2: aqui em caminhar e vocês que se virem Sim. aí. Ô, ô Thiago, eu queria fazer um comentário assim, não, é, pa paralelo, mas o... até eu acho que foi com o Paulo que eu conversei essa madrugada, <risos> que a gente tem umas horas para conversar descobre que vai... outro que pariu, né? Conversar de madrugada, é. que eu não tem o que fazer. <risos> mas assim, ó, uh, o Doug não, não passou a capitania para para Michael, assumiu a Michael, destruiu os outros. Tem aquilo que a gente já cansou de discutir a capacidade da Chile. Várias coisas a gente vem falando da tripulação. Uma coisa que eu conversei com o Paulo e que eu já escutei várias vezes é que a, a Chile se tornou capitã porque não tinha outra pessoa com mais experiência. A tripulação era experiente. Então quer dizer o seguinte, a Discovery, uma, uma nave protótipo, com um motor de esporo, a outra explodiu, então era a única com motor de esporo. A tripulação que passou pelo Loca do universo normal, passou pelo Loca do universo espelho, passou por uma guerra Klingon, destruiu o controle, salvou a galáxia. É uma tripulação inexperiente?
1: Para não ter outra, para botar como capitão? Não, não é, é. Mas o legal é que o um cara adotou live é, e falou exatamente. isso, né? Que é uma tripulação inexperiente, por isso perderam a live tão rápido, né? <risos>
0: Não, e aí você vê uh, como os caras perdem uh, a mão, né? Seria muito mais interessante se o Almirante mandasse uma pessoa que está fora da Discovery, assumir o comando da Discovery, essa pessoa entrasse no, naquela questão de não se integrar direito à tripulação e ter todo um drama em torno disso, e no fim ela morresse e aí a Michael assumisse o... Uh, assumisse a Capitania. Seria muito mais interessante você inserir um novo personagem e, e, e não deixar o contexto assim. De, tipo, pegar qualquer um que tava lá embaixo e colocar como, como Capitania, sabe? Mas, é, é, é assim, Discovery, ele vai perdendo. É, é e só... E, assim... Não, o grande problema é que, assim, cada, se você pensar, Discovery como uma série e olhar pra cada temporada, cada temporada é uma série completamente diferente Sim. da outra. Cada temporada funciona sozinho. Se for pensar, eu é, tinha até um fã que falou: pô, ser capitão da Discovery não é negócio, porque o cara dura meia dúzia de episódios e sai, né? Eu falei: é pior que técnico de futebol, acho que cargo pior que técnico de futebol no Brasil é a é,
1: Discovery. E eu... Esse é Sim, da e, o, e uma coisa que eu costumo sempre falar: quando você vai fazer trilha em um lugar que você não conhece, você, você contrata um guia. Discover por pra mil anos o futuro, tá num terreno totalmente desconhecido. A primeira coisa que você faz é o quê? É colocar uma pessoa que sabe como funciona esse universo. E é e, e exatamente o que vocês falaram agora: faltou esse personagem, né? Faltou esse roteiro, para ser: olha, é assim que funciona a coisa, né? Bom, eu gostaria de dar agora aqui uma menção honrosa ao Arthur Salles, que compartilhou aqui os seus cinco reais com a gente. Uma salva de palma pra eles aí, pode ser. muito obrigado Salles, Arthur, muito obrigado bem. aí quem pode fazer como ele aqui, o Salles colocou aqui, o Primo Saru vai continuar tendo aqueles poderes de telecinese ainda, qual o limite daquele poder? Cara, eh, Ele já, eu acho eu achei mágico o final de Discover que em três minutos de cena, o doutor com a Dira já ficaram ali sozinhos, eles não, tipo, sem nenhum estudo comprovado, eles ficaram ali, vocês lembram da cena, né? Eles a, falando, justificando a queima, né? Sozinhos, os dois conversando e, a, e ali foi a nossa resposta da queima. Que ele ali com aquela radiação do, porque assim, você tinha uma radiação do local com o, o de lítio, Aí você teve aquela gestação, então aí ele teve uma alteração super molecular, mas se ele é retirado daquele lugar, ele pode gritar à vontade que não vai mais acontecer a queima, né? Isso é uma coisa que foi dito, assim, muito rápido. Aí eu pergunto pra vocês, emendando essa que o Arthur Salles falou aqui pra gente, convenceu você de casa ao negócio da queima? Que alterou ele geneticamente, que, vo que viajou pelo subespaço, aquela onda, e destruiu tudo. Foi, foi, foi satisfatório isso? Você acha que Star Trek Discover é, criou um, criou um como que eu posso dizer assim? Criou um grande enigma e respondeu a altura?
2: Acho que Quer falar primeiro, Paulo. <risos> não! É aquela resposta simples. Eu, eu vou dizer assim: ó, não, não me convenceu. E talvez, para mim, foi mais difícil convencer, ainda porque eu sou biólogo. Então não faz sentido nenhum. Daí eu já sei que tem um monte de gente que está pensando, como aconteceu na outra live, Israel é ficção científica. Exatamente. Ficção científica. Um mínimo de base e coerência, tu coloca para ser ficção científica. Tem problema de ter uma, inventar uma, uma outra coisa? Não. Mas por isso que Star Trek está se afastando da ficção científica e se tornando fantasia. Parece que eles tiveram primeiro, ó, vamos ter a ideia da queima, uh, colocar a história lá do do sucal gritando, de alguma forma tem que explicar, daí inventaram, fizeram uma confusão ali, porque o problema é quando eles tentam ainda colocar alguma explicação científica que não faz sentido nenhum, começaram a falar ah, mas o som se propaga no, no, na matéria porque é uma onda mecânica. Sub, por isso que ele se propaga no subespaço, então quer dizer que o subespaço todo é matéria? Né? O subespaço não é matéria, ele é algo diferente, ele ele tem uma outra natureza, por isso que é o, é o próprio subespaço, então nada disso é, é faz sentido. Mas se me permite ainda só fazer um comentário aqui, o, o Ricardo Nakayama colocou uma uma mensagem que eu, quando o Tiago colocou dos piores momentos, eu tava tentando identificar identificar para mim qual o pior momento. E ele me lembrou, e eu concordo com, com o Ricardo, esse é o pior momento. O pior momento é o almirante falar que a Michael fazer do jeito errado e dar certo vale. Porque é o recado que a gente sempre vem é, de, falando aqui de Star Trek, porque nos incomoda muito. Star Trek sempre foi um modelo, sempre influenciou a minha vida e mostrou cara, trabalhe trabalhe do jeito certo que tu vai vencer. A meritocracia funcionando de um fato de uma forma correta e discórdia desmontou com isso, quer é dizer o seguinte: olha, faça o que tu quiser, não respeite regras, não respeite hierarquia. Quando tu for lá no trabalho e tu tiver uma cadeia de comando, faz o teu jeito que vai, que vai dar certo e todo mundo vai ter que te aceitar.
0: É, não, e aí não vai dar certo e não vai acontecer os milagres que <risos> acontecem com a Maicon. E eu queria chamar a atenção... Eu assim embaixo, tudo que o Israel falou, eu já cansei de falar disso. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu, eu não, não entendi ali no episódio. Que foi assim... A Discovery, ela não podia se aproximar lá do planeta de Dilítio. Então, eles tinham que ir com a nave do Book. Mas aí, no final, eles vão com a Discovery mesmo. Mas como? <risos> Bom, qual é a mágica que aconteceu? Que, que todos aqueles efeitos da nebulosa não, não faziam mais efeito ali depois de um tempinho. Então, assim... Não parou em pé essa parte pra mim. Eu não sei se tem uma explicação que eu não peguei assim vez. Eu sei mas... que o
1: Ricardo, ontem também eu estava com o Ricardo e o Ricardo comentou comigo, né? Que o que esse, esse, esse amigo do Saru aí, esse moleque aí que não tem 200 anos, ele é o novo X-Men Ômega, né? Destruição fodástica, né? Ele é o próximo herói, o próximo vilão, inclusive, de X-Men. Fica ligado. A gente fica falando aí de Harry Potter, de fantasia, mas X-Men também Star Trek. Tá pensando o quê? Aqui a coisa só progride. É o sucal, só progride. Eu, ah, e o velho lá sumiu, né? O ancião. Lógico que sumiu. Ele foi, <risos> pra, Deep Ele foi pra Babylon 5, cara, finalizar o roteiro lá. <risos> Verdade. Ai, cara, é tanta coisa. Alguém colocou um negócio que eu queria colocar aqui? Ah, tá. Quero... Eu vou comentar que eu já vou entrar nesse mérito aqui, ó. O... O, La... o Laertes colocou aqui. Vocês passam horas e horas mostrando todos os pontos que não gostam da série. Para o pessoal depois resumir que vocês não gostam porque não aceitam uma mulher negra no comando. Esse assunto é muito delicado da gente comentar e conversar, mas eu fico muito triste quando simplesmente a resposta do outro lado é só essa. Tipo assim, e não é, Eu não digo especificamente a esse ponto específico, da Michael. Mas eu quero. Às vezes eu quero, a gente quer debater na internet, a gente quer conversar, aí a gente bota o um maior argumento, aí a pessoa vira e fala, ah, seu machista. Ah, seu taxista. E a conversa, você não consegue mais conversar com a pessoa, porque ela vira ofensa, né? E isso na internet vem se complicando tanto, cada vez mais, que recentemente nós tivemos até uma piada do ralador, né? Que eu nem fiquei sabendo, foi o Israel foi que me passou a piada do ralador. Por quê? Ah, tem algumas pessoas que, assim, cara, tem aqui a minha opinião, tem a opinião deles, têm os canais, cada um vai atrás de onde quer. Não é assim, se não gosta, não assiste. Não, não tem essa, esse, essa, essa famosa frase, se não gosta, não assiste. Então, se não gosta da, do meu canal, não assiste. Se não gosta do meu texto, não leia. Mas o que eu acho mais legal é que essa galera continua vindo nos nossos canais criticar. Por exemplo, no Israel, a pessoa lá fica, ficou criticando você ontem na live toda, você percebeu? Ela não tava ali para conversar com você. Ela estava ali para te diminuir, tirar a sua credibilidade como moderador, né? Quando o Paulo participou da sua da sua da sua live também, ficou falando que estava interrompendo o tempo todo para querer desmotivar. E aí, na internet, essas pessoas ficam invadindo o espaço das outras, ofendendo essas coisas, e que aí tivemos a pérola do ralador, né? Porque as pessoas não são convidadas e elas vêm lá querer, tipo, como posso dizer assim? Tem duas pessoas conversando, tipo, pô, não gostei de descova. Aí vem a pessoa aqui e fala: ah, oh, vocês são fãs vocês são machistas. Aí teve o ralador. Eu achei, eu achei isso bem tomado, é, é porque, só pra finalizar, Paulo, é, eu, eu, eu conversei não, isso com o Paulo recentemente. A gente, aqui do Diário do Capitão, tá bom, vocês tronco, a gente mostrou o outro lado. Hoje, a gente fica quieto na boa e a internet já zoou o outro lado, né? O outro lado virou piada na mão da internet, né?
0: Não, e não só o outro lado, eu, eu tinha duas coisas que eu queria falar, você deu um gancho para eu falar duas outras coisas. A primeira é que esse, esse negócio desse argumento de que ah, só porque ela é mulher e negra. eu tava conversando nesse podcast que eu e o Israel fizemos de madrugada aí conversando um com o outro, a gente tava, a gente tava conversando durante um bom tempo eu falei para ele, eu falei, meu, desde criança eu sou muito ligado a futebol cara, eu tenho dezenas de camisetas de jogadores negros e nunca eu pensei ah, essa pessoa é legal porque ela é branca Ou essa pessoa é legal porque ela é negra Porque isso, porque aquilo Cara, eu sou fã de, de Voyager Ou é mulher ou... Cara, nunca isso entrou na minha cabeça Em nenhum momento na análise quando a gente está aqui analisando, é analisando o roteiro, se os personagens eles têm ideais e valores legais, se eles têm profundidade, se eles passam uma mensagem legal, se a história é bem construída, se aquilo está de acordo com o que Star Trek pregou ou Star Trek escreveu desde o passado, se isso está de acordo com a imagem do Gene Roddenberry lá atrás. Tudo. Essa é a nossa análise. A gente nunca olha e fala, não, esse personagem... É, é, é como você avaliar então o Saru. Agora, ah, o Saru, só porque ele é alien, você tá falando que ele é bundão e tal. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse não é o primeiro critério, ninguém tá criticando isso. E se esconder atrás de minoria, né? Se esconder porque não tem argumento, se esconder atrás de minoria é covardia. Entrando nisso aí que o, que o Thiago estava falando, né? É, eu, eu acho muito complicado os personagens virarem piada, porque não é só as pessoas que estavam defendendo que acabaram virando piada. Os personagens, e isso no fã do inteiro, não só no brasileiro, no internacional, eles viraram piada. Hoje você fala da Michael, você fala do Choro, você fala da Tilly você fala que ela tá gorda. Quando os personagens de Star Trek são... a, a, a coisa mais preciosa de Star Trek são os personagens. Você olha a característica dos personagens e os personagens como eles são queridos. Eles viraram piada para pelo menos, sei lá, um terço. Para não dizer que é metade, vamos dizer que um terço do seu público-alvo ele faz piada com os, próprios, com os próprios personagens, e não adianta falar que agora, ah, não, mas teve pouco tempo em tela, as pessoas não se acostumaram, esse argumento não cabe, não teve o Best of the Both Worlds no final do terceiro ano, não foi isso que aconteceu agora, entendeu? Já passaram três anos, e não aconteceu a evolução dos personagens, não aconteceu a evolução da série como um todo. Na verdade, a série começou a ser mais rejeitada do que era. Né? Se a gente for ver aí, desde o fim de picar para frente, essa é uma outra coisa que eu e o Israel conversamos, houve uma intensificação de ataques em relação ao seriado porque ficou muito escancarada a questão ideológica, porque você divide mais as pessoas do que unir, porque os valores são absolutamente questionáveis, você gosta ou não. Se você se identifica, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu não me identifico E Star Trek.
2: No que foi escrito atrás, não se identifica também. Eu, eu. se permite, Tiago,
1: Pode falar, pode falar. Eu, quero,
2: é, eu, concordo, eu concordo contigo, Thiago, que é um, é um assunto delicado, tá? Mas uma coisa que eu venho defendendo bastante. Uh, a questão da representatividade, ela sempre foi abordada em Star Trek desde a década de 60, Daí eu escuto alguma argumentação Ah, mas é que era não, não, não tanto com a intensidade que é hoje Hoje tem novas representatividades Tem a mulher negra no comando é, é, Eu assino em tu, Embaixo de tudo que vocês dois falaram Só que eu vejo Eu faço ainda um outro, uma outra crítica Que tudo que a gente Está colocando aqui Criticando o roteiro Mostrando os furos do roteiro Que não é uma questão apenas de nós Tem muita gente que está criticando Inclusive pessoas que vinham elogiando chegou nesse último episódio começaram inclusive a não realmente tem problemas. Então o que que acontece? Quando tu tem um roteiro que é fraco, tá? e aqui não é uma questão de gostar ou não gostar, se você acha que esse roteiro é forte não tem problema, é só apresentar as argumentações, e a explicação por que que esse roteiro é forte. Ah, Esta questão da representatividade também fica prejudicada. Porque a representatividade de uma mulher negra no comando será apresentada numa série que teve sérios problemas de roteiro. Então, eu gostaria, sim, de ver essa representatividade como Star Trek, como eu sempre gostei de ver em Star Trek, só que com bons roteiros. Quando eu critico a Michael chorando, né, e eu já, isso eu já acaba me tornando repetitivo, porque eu já falei nas minhas lives, já falei aqui, e, e quando atribuem a, a isso um machismo Ah, mas se fosse uma mulher branca eu não estaria reclamando Muito pelo contrário é, Se me permite citar novamente a Nair Aqui A Nair é, um, é uma das pessoas que mais defende A questão da representatividade né? Tem um conhecimento Em Star Trek Ela é uma do que fala e, concordo, e concordou Comigo né? E falou já em live Que aquilo ali para mim é um, é um machista a Michael sempre chorando é machista, porque a mulher chorando é um estereótipo que existe dentro de uma sociedade machista. E chorar não é sensibilidade, muito pelo contrário. Daí eu cito a Jenway. A, a Jenway era extremamente sensível e não era chorona, e o problema não é chorar. O problema não é tu chegar ao um momento de demonstrar, olha, o capitão chora, como outros já choraram. O problema é que tu tem um desequilíbrio emocional, a cada momento está chorando. Acho que foi o Ivo que falou na, na, na live algo muito interessante. Tu não pode chorar? Pode. É, uma pessoa falou na live, ah, mas eu choro. Sim, tu chora, mas tu não vai fazer isso quando tu está como capitão de uma nave, ou como comandante, ou como primeiro oficial, ou como líder. Porque se tu tem uma tripulação que tu está comandando, no meio de uma batalha, e tu olha para o teu líder, e o teu líder está chorando, o que, que tu vai pensar? Qual é a confiança que tu vai ter neste líder para ele conduzir, de fato, aquela nave? Então, essa é a questão.
0: Eu acho que tem, tem, tem um outro... Desculpa, eu só queria complementar. Tem um outro fator aí que eu acho que é muito importante, que é quem é a Michael, né? A Michael é, é um personagem legal, é um personagem que você gostaria de, de, de trocar uma ideia, você admira os valores que ela tem, você admira as decisões que ela toma, de sempre passar por cima das coisas. Eu vejo uma personagem extremamente arrogante. Assim, é uma questão de, de visão mesmo. A minha visão é uma personagem completamente arrogante. Mimada, arrogante. Esse é o problema. O problema não é ela ser é, do jeito que ela é, da cor que ela é. Isso não tem nada Sim. a ver. O que tem a ver são as características da personagem e o que foi escrito para a personagem. Ela sempre foi extremamente desrespeitosa com os outros. E sempre passou por cima e sempre se achou a foda. A foda a ponto de numa briga ela virar e falar: Eu não desisto nunca. É muito, é muito arrogância.
1: E,
2: ó,
0: é uma arrogância, assim, absurda. E a
1: gente vai entrar no momento do pauta do público, daí que você aí de casa. É, eu vou ler os comentários. A gente vai começar lendo bastante os comentários. E vamos continuar essa conversa. A conversa não vai parar, não. Eu vou emendar isso que eles estão falando até agora, que a Nair colocou aqui, né? É, vou ler o final do trechinho aqui. O que me deixa mais. É o que me. O que me deixa irritado é mostrar uma mulher chorona. Foi o que o Israel acabou de falar aqui, né? É como você escreve o personagem, porque assim, você pode pegar nossas lives, de a gente tinha falado, a Maiko, ela fez um erro na primeira, no primeiro episódio piloto. Então a gente falou, bom, eles vão construir um personagem, então o que é um arco de reconstrução. Vai ser um personagem que vai, que vai crescer, vai evoluir. E o personagem continua sendo o mesmo, né? Os mesmos defeitos, né? E eu não sei pra vocês aí, mas eu nunca vi uma cena com tanta arrogância que foi a Michael sentando na cadeira do capitão. Nunca, eu assim, de todos os capitães que eu já vi De tudo de jornada nas Estrelas A arrogância que eles fizeram Ela sentar como, como capitão eu Achei aquilo, sabe quando eu, eu fiquei mal assistindo Sabe, eu falei, nossa, mas pra que tanta arrogância E isso eu não vou criticar a Sunica Não vou criticar a atriz nem um pouco Eu vou criticar é, o roteiro Foi a direção, foi fácil essa cara de dor de barriga De arrogância Eu fiquei mal com aquela, você assim, foi caraca, precisava dessa arrogância toda Pra sentar nessa cadeira de capitão não, não sei se vocês. Né, se, a gente vazou muito dessa foto, da arrogância dela sentando Aquilo eu falei, precisava disso, é, Discover. Né? Essa é a representatividade que vocês querem trazer. Né? Porque, vamos ser sérios, Star Trek é pra isso, é pra, ser, pra trazer a representatividade. Discover quis ser. Tão representatividade, tão lacrativo Que esqueceu uma pequena parte né o, o roteiro, né de você conseguir fazer Isso se encaixar bem Numa boa história, né? foi o que realmente faltou E é o que a gente sempre critica aqui Meu celular acabou batendo, então vou ficar olhando pro meu monitor aqui Pra gente poder ler os comentários do pessoal E vocês aqui que estão com a gente, pode Já que eu entrei nesse momento aqui, antes de a gente passar para eles também Que tem bastante comentário bacana aqui é, Vou pedir para vocês colocarem agora Hashtag Disco Vamos colocar aqui, porque com essa hashtag, <risos> hashtag Disco Lovers, eu vou pegar o nome de vocês e eu vou sortear essa linda camiseta do Rogério Fantinho aqui, que ele deu pra mim, mas ficou baby look. Da, acho que ele fez pra filha dele, que tá aqui. Do. Tá? Vou sortear essa camiseta aqui. Se você mora em São Paulo, te entrego no metrô. Se você mora longe, você paga o envio. Fechou? Vamos lá pra próxima. Vamos pra próxima, então, aí. Paulo, quer ler um comentário das pessoas? Cara,
0: deixa,
1: deixa eu pegar só. aqui que o meu celular resolveu o, Fer, botar o uma Fer, o aqui. O Thiago Tavassouski, o Thiago o aqui, é. que ele é, o Thiago é um grande fã de Star Trek. Eu percebi que ele realmente não gostou desse final de Star Trek Discover. Pode até dar um. Vou dar uma baracha pra ele pra ele falar o que, que ele não gostou mais. Mas a piada do ralador foi que uma. Eu não vou falar o nome dos usuários, mas uma usuária se cansou tanto de uma outra usuária se meter numa conversa dela. No, no Facebook, ela mandou enfiar a língua dela no ralador, já que ela não tinha o que fazer.
0: Ó, oh, o Vitor tá mandando aqui que a Michael é a mãe do Kill. Eu acho que isso, embora seja uma piada, é muito do que a gente tá discutindo, né? De essa arrogância de ser tudo. É a minha mãe que faz tudo, eu sou a anjo do universo e a minha mãe é a outra anjo do universo. Então tudo gira em torno da mesma pessoa E isso fica cansativo e, e cada vez mais a audiência vai pegando Assim, eu não sei quem me falou Se foi o Tiago Ou se foi uma outra pessoa que me falou Eu não suporto mais olhar a cara Fui dessa eu. mulher Tipo, eu não aguento mais Então, assim é, Esse é o efeito Quando você coloca uma personagem Porque ela tem, ela tem De uma forma, assim, a última potência O que tinha o Wesley Crusher Na primeira temporada da nova geração que era aquela coisa do super gênio, o cara que faz tudo e tal, e por isso os fãs pegavam no pé dele, e depois ao longo da série ele foi melhorando um pouquinho, ficando mais pianinho e tal... Mas ela tem isso a enésima sim. potência. Que é a e eu gostaria de mandar um abraço aqui mal. pro
1: Laerts Jokowski, acho que eu falei o nome certo. Um grande abraço para você. Ele mandou um abraço pra gente aqui, deu a sua contribuição aí. Um abraço e parabéns pela discussão sóbria. Hashtag discolovers <risos> Obrigado aí. A gente sempre tenta. Tra... <risos> a gente bom, sempre mano. tenta trazer realmente essa, 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 essa conversa ponderada, né? A gente sempre fala isso, né? A gente, a gente é crítico, sim, nós somos críticos, mas a gente sempre tenta ver os dois lados. E quando alguém vem criticar, que isso é uma coisa que que acontece constantemente, a gente sempre tem que escutar o outro lado também, porque todo mundo tem o seu direito de falar, né e ser escutado. Como o Capitão da falando, você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua opinião. <risos> conv... <risos> oh, eu, eu tava
2: procurando uma mensagem aqui, Thiago. não vou não vou achar a mensagem para ler, mas eu vou falar o que ela foi dito, que eu comecei aqui sozinho aqui, do, do Adilson Pereira, lá da Academia da Frota, Nova Frota, ele tava escrevendo que ele gostou muito de Star Trek Discovery, Estava elogiando Star Trek Descobre, e daí ele, no meio da mensagem, ele parou e pediu desculpas. Falou live errada.
1: Boa. É, 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 é a outra. Bom, ó, se quiser
0: participar das outras, aqui tá aqui, ó. <risos> o pano. Pra você já ir
2: passando aqui. <risos> oh, oh, a oh, aqui. Almirante Luiz, ó. Luiz Ambroti, Almirante Luiz, lá da Nova Frota. Não, presidente, a incompetência da Michael não tem relação com religião, estatura, peso, cor dos olhos, cor da pele, ou seja lá o que for Michael é o outdoor, expressão dos péssimos roteiristas da série
1: Sim, é falou, é, falou. É,
2: é, é bem isso, e não só a incompetência, mas
0: acho que é essa questão da arrogância, né, de ser o sabe tudo, de fazer tudo Então assim, a gente vê em Star Trek que é sempre um trabalho em equipe então, você pega lá, na série clássica, eram os três que desciam no planetinha, né? Aquela coisa do Spock, o McCoy e o Kirk. Então, os três precisavam um complementar o outro, né? Um mais emocional, um mais racional, um, um sendo o equilíbrio, né? Que, é o, que era o capitão, das duas, das duas coisas. Agora, a gente vê tudo centrado num só personagem. Isso não combina numa, numa tripulação de uma nave, né? Se fosse, tipo, Michael, a princesa guerreira, aí, talvez, né? Aí talvez fizesse algum sentido, mas não
2: é essa série. Então é. Você ah. o, falou do, do, do que o, o, o Picard, na ponte, toda hora que ocorria algum problema grave, o, qual era a primeira atitude do Picard? Olhava para a tripulação, sugestões. Então, e,
0: e, e você falou do Picard, eu, eu acho engraçado que. É, muita gente criticava, não, a nova geração tem um monte de cena de reunião, só tem reunião, tudo é reunião, não sei o que é reunião. Se você reparar o número de cenas que Discovery, eles estão olhando para uma tela projetada assim, tem uma infinidade de cenas que eles ficam conversando olhando para uma tela projetada. Então não é muito diferente da reunião, a diferença é que a reunião deles é em pé ali conversando com
1: a tela. É, você falou bem lembrado, né? Ele, a Discovery, eles não conseguem sentar pra ter uma conversa, né? Tá todo mundo sempre em pé, né? Aí, aí você quer ter uma reunião, aparece o holograma em pé. Mano, tu, ninguém senta nesse seriado? <risos> <risos>
2: O, o
0: Ricardo está sempre olhando uma tela, né? Eles estão sempre olhando uma tela, seja um mapa ou alguma coisa, ou alguma coisa escrita. Mesmo essa coisa Não, o único que sentou foi o Almirante
1: lá para ler. Não, vou ler aqui o um negócio, vou ter Sim. que sentar. Né? O, o, eu vou deixar o Israel falar e depois eu vou falar uma outra, outra coisa. Pode falar, Israel.
2: Não, só aqui duas mensagens. O Ricardo, coloca, o Nakayama, coloca: sacanagem falar que a lave está sóbria só porque o Fernando não está. E, e o Laertes. Um colega colocou num grupo que a diferença é que nunca tivemos uma mulher negra protagonista. Tá, mas... e tinha protagonista em Star Trek? Fora o Kirk, protagonista mesmo, não foi sempre a nave?
1: É que, na verdade, sempre foi a estrutura, né? Se eu for pra pensar, ok, a série clássica, ela, ela é um pouco, ela, o formato dela é um pouco diferente do, do restante, né? Mas mesmo assim, você tinha um trio, né? Do restante pra frente, você tinha uma equipe, né? O protagonismo é a equipe, né? Você, tem, você, tem, o, então, você, você tem o capitão, porque vamos ser sinceros quem bota o ponto final nas coisas é o capitão. Não adianta você querer mostrar a visão da Tilly que quem vai falar o sim ou não é o capitão, né?
0: Mas mesmo Exato. na série clássica, se você pegar os filmes, o filme 4, né? A volta pra casa, é um trabalho em equipe. Tanto que o Tchekov se ferra lá. <risos> o Tchekov se ferra e tem aquela cena no hospital que é hilária, mas é um trabalho em equipe. Então, assim, mesmo nos anos 80 ali, a série clássica expandindo pros filmes. É, virou um trabalho muito mais em equipe do que era antes no seriado dos anos Sim. 60, né?
2: Ó, oh, claro. Tal... Hum. E isso, isso que tu falas... É, também, eu, desculpa voltar esse, a esse ponto. Aquelas pessoas que nos, nos chamam de hater, é, eu escuto muita argumentação. Ah, você, o, o que você está reclamando foi visto em tal episódio, tal série. Isso que tu está reclamando apareceu lá em Picard. Isso que tu está reclamando apareceu em Deep Space Nine. Sim, muitas coisas que a gente fala, que a gente reclama aqui, já apareceram em outras séries. A diferença é que tu tem que buscar o episódio, tu tem que pesquisar o episódio onde isso aconteceu para comparar com o Discovery. Discovery, tu tem que buscar algum episódio que tu possa dizer, esse episódio tem um bom roteiro. Tu não encontra, inverteu. É difícil tu achar alguma coisa que tu possa, com segurança, do ponto de vista mais técnico, né, dizer, olha, esse roteiro funcionou. É, aqui não tem como tu reclamar, tu pode não ter gostado mas não tem furo nesse roteiro e isso tu Sim. não encontra
0: é engraçado que algumas pessoas vieram pra mim e falaram, pô, mas agora que o bicho tá pegando você não tá zoando tanto, não tá falando tanto, falei, meu, agora é a hora de sentar, olhar e dar risada ficar só assim, dando risada assim, vendo a terra arrasada, porque assim, a gente avisou, a gente falou, os personagens não tem profundidade, o roteiro é ruim eles não sabem pra onde estão indo Entendeu? A gente avisa, cansou de avisar, cansou de falar que a série não sabia o que queria. E agora que chega terra arrasada, não tem frota estelar que seja frota estelar, não tem nave que seja tripulação, não tem hierarquia, não tem nada. O que, que a gente pode esperar de uma próxima quarta é... temporada? É as aventuras do Michael e sua turma. Sim, né? eu concordo
1: com vocês. Vou ler aqui para o Vitor, colocou aqui, mas ajudou com a gente aqui na pauta aqui, mais 5 reais. Pauta do público, polêmica. Vocês preferem quarta e quinta temporada de, é, de Discover, né? Segunda de Picar ou hiato por alguns anos para esse seriado melhorar? Hashtag Empresta Fernando é, Eu gostaria de agradecer, <risos> pra manter pra agradecer você é, muito, Vitor, para manter essa hashtag Empresta Fernando viva sempre. E cara, sobre, sobre esse negócio de hiato é, a, gente, a gente já conversou com o Paulo, tem um investimento por trás de Discover pra manter esse seriado vivo, que a gente não sabe qual que é talvez seja só pra manter essa agenda de, de Discover, mas assim não vai, eu preferia um hiato Sabe, realmente você ter, ter um hiato pra talvez você ajustar as coisas, sabe? Porque você faz essas coisas nessa, nessa turbulência, e ao invés de você unir o fã, você tem essa. você Na verdade, você tá separando o fã. Do, talvez é melhor dar uma paradinha, rever e continuar. Eu, se eu fosse um, digamos que um, um CEO da CBS, eu faria isso. Pera aí, por que tá tendo tanta quebra? Por que não tá tendo uma, uma, um grande público, né? Porque só ser lacrativo não é resposta. Eu preciso que o público, como geral, consuma, né? Porque vamos ser sinceros, eles dependem de dinheiro. Né? e uma coisa eu até comentei com o Paulo Dexpense é um seriado que pouca gente assiste e tem os mesmos números de Discovery, né e fala que Discovery é um sucesso não é todo esse sucesso então assim, eu teria esse hiato eu preferia um hiato para você repensar não eu não falo de acabar, não precisa acabar com Discover você pode melhorar vamos, vamos sentar né? é, lembrei do que eu vou falar, mas primeiro eu vou passar para o Paulo sobre essa pergunta, você prefere uma quarta quinta então. temporada ou um hiato aí desse seriado?
0: Eu, eu pensei muito nisso, e, e eu pensava com você que o ideal seria um hiato, mas aí eu vi Mandaloriano, e aí eu vi que dá para consertar uma franquia sem você fazer um hiato, o problema são as pessoas que estão produzindo Star Trek, se você tirar o Kurtzman e essa turma toda, e fizer uma limpeza e falar, olha, põe na mão de um cara que realmente gosta de Star Trek, que vai fazer Star Trek como é, entendeu? Como era, vamos dizer assim. Não, não exatamente como era, você pode incluir coisas novas como o próprio Mandaloriano fez. Fizer essa transição com, com respeito poderia ter sucesso, Sim. entendeu? Agora, você ficar falando que Discovery é um sucesso sendo que é, as pessoas não noticiam, né? Às vezes as pessoas é, noticiam só o que interessa, né? Às vezes o jornalismo é o que interessa. Mas a CBS não exibiu todos os episódios <risos> da primeira temporada de Discovery nos Estados Unidos. Né? a gente contou as semanas, tinham duas ou três semanas, tiveram eventos de debate e cobertura de eleições, e a, a, a CBS interrompeu a exibição da primeira temporada de Discovery em TV aberta nos Estados Unidos, e ninguém falou disso, ninguém falou pra você, aposto que você não estava sabendo disso aí. Então assim, ela interrompeu por baixa audiência, e aí o que aconteceu, ela colocou um seriado chamado FBI no lugar, que era um outro rerun, né? uma outra reprise. Sim aumentou 20%, 30% a audiência, de 0,2% para 0,3% no mesmo horário. Então, assim, é, é complicado você virar e falar que essa série é um sucesso, sendo que os reruns de outras séries que não têm sucesso nenhum fazem uma pontuação melhor em TV aberta. E a gente vê, inclusive no próprio IMDB, o número de votações, né? E as notas caindo, né? A metade da temporada para o fim foi uma tragédia. Tudo nota 6, 5, alguma coisa... Seis e pouquinho. Teve um episódio, acho que foi sete. Mas, assim, é... você começa a ver a realidade. Não adianta você brigar, né? Ter um negacionismo, dizer que um negócio é um sucesso que ninguém sabe o que é. Sim. Né? Quando é um negócio é um sucesso, você vê aí Cobra e 200 pessoas fazendo review sobre isso, falando sobre isso, ou falando sobre a série, ou mesmo... A Netflix teve recentemente aquela série sobre xadrez, né? Minissérie sobre xadrez, o Gambito da Rainha, fez sucesso. Um monte de gente estava falando sobre isso. Agora, quem que fala de Star Trek Discovery? Meia dúzia, nós e meia dúzia. Então, assim, né? É complicado você dizer uma coisa que é sucesso só por dizer. É. Você tem que mostrar o
1: sucesso. Olha, é, eu, desculpa, te, ter, desculpa te interromper você já vai falar, mas eu gostaria de mandar um super abraço para a Flores que colaborou aqui com a gente também 2790, um super abraço aí, aqui, incentivando Opa, a nossa valeu, live também, aqui de revanche, né, contra a galera aí, que está rolando a live aí simultânea <risos> vai apagar a internet vai incentivar a gente aí. <risos> é isso aí desculpa Israel posso, pode falar
2: não, o, eu entendo a pergunta né, do, do Iato porque vem sempre aquela, aquela história quando a gente está reclamando de Discovery, é melhor, melhor Discovery do que nenhum Star Trek, né? mas eu acho que não é por aí. Eu concordo, eu entendo a, a história do Iato, mas eu concordo com o Paulo, eu acho que o, o hiato não não resolveria se tu não pensar que Star Trek tem que ser reestruturado que tem que ser reorganizado, que com esse comando de hoje, ou seguindo as premissas de hoje, a, a gente corre um risco, um risco muito grande. Daí, nesse sentido, sim, que precisaria dar uma parada, reestruturar e começar a não parar um hiato é, propriamente. Porque, como o Paulo apresentou muito bem, né, não é claro que Discovery está sendo sucesso, tanto que não é tão comentado como outras séries. A gente compara com com um o Mandaloriano, alguns vão comparar que as notas do MDB de outras séries do Discovery não são tão diferentes, é, de Star Trek não são tão diferentes de Discovery, mas a gente tem que analisar sempre as notas do MDB no período em que ela está sendo dada, comparado com outras séries que estão aí no, no ar. Então a reestruturação, a reorganização da série, sim, tem que ter com o risco da gente realmente ter um depois de descobre Picard, essa era e com tantos problemas, a gente não vai ter emunhata, um a gente pode ter um... passar Sim. mil anos eu sou né, sem ter
0: eu Star Trek. Tem que justificar, né? Não, desculpa interromper, Thiago, mas é que assim, é, o raciocínio é o seguinte, você tem uma franquia na sua mão e você quer que mais fãs aproveitem essa franquia, ou você quer ampliar a sua base de fãs. Não adianta você pegar metade da base de fãs e jogar fora, se você não vai colocar uma outra metade do mesmo tamanho no lugar. O que eu vejo é mais pessoas largando do que pessoas aderindo. Tem muita gente que entrou em Star Trek por causa de Discovery. Tem, mas eu não acho que a quantidade desse número de pessoas novas seja maior do, do número de pessoas insatisfeitas ou largando. A gente até deu o exemplo aqui várias vezes do Valdomiro. Valdomiro é um cara especializado em Star Trek, tem um podcast só sobre isso, que ele não assistiu a terceira temporada de Discovery. Ele falou, isso me faz mal, isso como pessoa me faz mal, então eu vou assistir mais isso aqui. Então, você imagina o número de Valdomiros que existem e, é, e no o engra... mundo, entendeu? Que e o engraçado é que é até eu até. e o Paulo,
1: eu tenho um grupo com o Valdomiro, por conta do Tá Bom Ao Vivo, e a gente eu e o Paulo a gente fica discutindo sobre o episódio. Aí o Valdomiro escuta algum áudio desse e o Valdomiro, e o Valdomiro fala assim, não, é sério que aconteceu isso? <risos> tipo... Ele fala, mas é sério o <risos> que tá rolando? Porque ele mesmo se assusta com o que tá acontecendo. Gostaria de mandar um grande abraço aí ao Dilson Pereira, que também aí ajudou a gente aí com seus 27,90. Muito obrigado. Vamos aí manter firme e forte essa live aí, quebrando a concorrência. Hoje nós estamos Ia, quebrando a concorrência. Um,
2: um brinde. Um brinde ao Dilson, que contribuiu, já que fala um da cerveja foi buscar a minha. A todos que estão
0: contribuindo.
2: O meu copo não sei
0: se tá aparecendo não, eu tô de, aí, mas... Eu tô de...
1: Aí. A Dilson...
2: Agora é o tô
1: O Victor é que eu tô tomando café hoje, porque como o Fernando não tá aqui, né? Me mantenho sóbrio. É, vamos lá aqui. <risos> Olha, uma coisa que eu queria comentar é, com uma coisa que rolou. É, sobre duas coisinhas bem rápido que eu vou passar aqui Eu tô assistindo o episódio, aí de repente, eu já comentei isso lá em, lá em cima A Discovery, ela internamente é muito maior do que ela apresenta Mas isso não é um problema, pra... não, só rapidinho ah. Ela não é um problema pra Star Trek, porque Na Enterprise, você entendeu existe... Apareceu uma nave do século 28 ou, do tri... ou também do futuro, do 30 Onde por dentro ela era maior do que por fora Cara, isso já é uma coisa estabelecida em Star Trek Não, não é ruim mas, cara, custava ter dado esse toque, sabe? fala assim, olha, nós atualizamos a Discovery para o número A e agora vocês têm um espaço interno muito maior do que vocês tinham antes devido à nossa tecnologia. Podia ter falado isso. Sabe, faltou esse detalhe. Aí uma outra coisa também que eu tava vendo... Vamos lá, repara. Essas são críticas pontuais. A Chile sempre usou a cor bronze, porque a Chile é um cadete de engenharia. Ela sempre esteve com Stamets porque ela era de engenharia. A hora que bota o uniforme dela do século 32, ela tá usando azul. Aí eu falo, caraca, você acabou de fazer um episódio bacana de Lower Decks, onde o cara ele vai passando por todas as cores pra explicar o que, que é o Beabá, e você me erra? Sabe? E aí, o e um outro aspecto. A dublagem errou de novo. A dublagem da terceira temporada de Star Trek Discovery, eu do, de 0 a 10, eu dou nota 5. Mais uma vez, um personagem fala uma fase e tá fora de sincronia total. Fui lá, fiz a minha reclamação no Netflix. São minhas coisas pontuais aí, assim, problemas técnicos que eu encontro. Você poderia ter soluções, tá? Pode falar, que vocês podem argumentar, que eu vou enquanto eu leio o comentário de alguém aqui.
2: Não, eu, Não, eu só é que você quero de eu comentar... Da... Desculpa,
0: pode falar. Não, é que ele falou da cena do Turbo Elevador, eu acho que a gente tem que falar dessa cena do Turbo Elevador, porque ela foi muito ridícula. <risos> porque ela foi muito ridícula. Quer dizer que a Discovery, assim... Eu acho que as ideias dele, as ideias dos, dos roteiristas são semelhantes, né? A cabeça deles é semelhante com o interior da Discovery. É todo oco por dentro <risos> e indo aquele elevador de um canto para o outro num espaço imenso e uma pessoa mata a outra por causa
1: que ela ofendeu o um gato. É uma coisa assim. Não, e assim e a gente, quando a gente critica isso, a gente não passa o pano, por exemplo, quando o Hiker está no deck 23 ou 24 da, da classe server, que é o último deck. Ele está no último deck da nave e o cara cai num fosso. A gente critica isso até hoje. Isso está errado. O cara está no último deck e não tem o um abismo no último deck. O cara no máximo vai dizer ah, pum, vivo. tô vivo. <risos> tô vivo. <risos> <risos> é certo, Aí vem... Né? É. O filme 5 também então, assim, não a cena, existe. Né? É, é, do, do, tipo, Dos Jackers é, então, caraca tanto. gente, errado lá É errado aqui caraca.
2: também É que, mas aí que tá A gente criticou muitas coisas de outra série Só que agora a gente tá criticando Discovery, só que como Discovery O, o, a, o volume de erros é maior Parece que a gente só uh, Bate em Discovery, inclusive aqui O Avelino Pereira colocou no chat né, Israel e vão culpar os haters pelo, pelo hiato, quando a gente estava falando do hiato. É curioso isso, porque o, o pessoal que defende de uma forma sem argumento, ou, 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 vamos dizer assim, sem, sem critério, o que, que eles dizem? Vocês, haters, não adianta reclamar porque vocês não vão mudar nada. Mas se cancelam, a culpa é nossa, porque a gente tava é. reclamando. Não, é, não, se
0: cancelar, Isso. tem uma resposta aí, tem uma resposta que você dá. Ué, você não tá me mandando
2: não assistir? Não,
0: não assisti, <risos> aí cancelou. Oh, o,
1: Thiago, o, Thomas, o Thiago aqui <risos> colocou aqui, o fato é que em 2001 tem duas, tem duas lives de Star Trek em português, né, ao mesmo tempo, né, muito melhor do que na seca do JJ, né, da era de Enterprise, do JJ, né. Isso, assim, é um, realmente... É, tem um lado positivo, né? A gente tem que ter. Né? A mais de 2020, a gente. A gente tem, é porque a, a live gente tem que realmente postura, tirar né? lado momentos positivos disso, né?
2: É, eu, uma outra coisa que eu queria falar da inspiração, que eu acho interessante, como a gente sempre fala, né? Uh, Discovery ela se inspira em boas séries: Babylon 5, Stargate, é, Battlestar Galáctica mas, mas, mas também tem outras inspirações, como a gente já falou, scooby doo né? Harry Potter. <risos> Harry Potter. Inclusive o Luiz falou antes que o Harry Potter parece que vai foi, foi convidado é. para participar da quarta temporada. O a Janete lá na academia, né, na nova frota, também puxou mais uma referência aquela cena deles lutando no tubo elevador e o tubo elevador andando, for, passando por aqueles quadrados, né? Aqueles quadros. Ela se lembrou de monstros SA naquela luta também na, nas portas. Então nós podemos é, ver que tem muita, muita diferença O problema é que quando você começa a brincar, a identificar uh, essas referências como scooby Monstros S.A., tu começa a puxar para uma outra discussão que é a infantilidade que tá tendo na série. Quando eu falo em infantilidade, é no sentido pejorativo. Não é no sentido positivo que uma série pode ser voltada a um público mais jovem. Tanto que nós temos aí Laura Decks, que é para um público mais jovem. E, para mim, Lower Decks, entre essas séries, é muito melhor que Star Trek Picard, muito melhor, e tem alguns problemas, mas eu acho que ela conseguiu, comparativamente, relativamente, a Discovery e, e Picard ainda avançar. né Mas, então, é, é, é isso. Tô... A, a, a crítica, gente... E... E outra, né, se crítica não surtisse nenhum efeito, eles não tinham é, retomado a aparência do, dos Klingons, né, depois da temporada. Vamos um, um ler os
1: comentários do nosso público, porque para eu puxar um novo tema, posso, vamos ler aqui? É, o, vamos lá aqui, o seu Bahia não está orientando direito a dublagem, kkkk, esse aqui foi o Dan Daniel Aguiar. <risos> o Thiago Tamassoso que tá, ele deve ter pirado muito na treta da mulher ter mandado lei lei ralar aqui, que ele colocou ralo ralador, é né, o chunk. <risos> ele, tá, ele deve ter rindo muito com essa treta. Vamos ler, mas vocês podem ler à vontade é, o Ricardo colocou aqui, tô lendo comentários aleatórios, que a gente nem sabia que Discover tinha camuflagem. Isso é verdade, né? Não tira, tira daquele lugar né? é, essas saídas de roteiro. Né? Como aqueles uniformes azuis não davam para saber de nada? Não, com certeza, né? Aquele uniforme de Discovery que você tinha. Os detalhes da cor Era muito. Vai, porque era dourado com, com, é, com cobre, né? Era pouca diferença. Realmente era difícil saber. Mas isso é uma crítica que eu fazia ah, aos uniformes. É, ah. O Adney O Adney Pereira colocou dublagem de Star Trek sempre
0: teve uma certa polêmica. Isso é verdade. Se você for ver né, no, em episódios da nova geração, tem as naves Clinton.
2: Do presidente
0: <risos> Clinton. Ah, quem, quem não lembra das naves Clinton? Então, <risos> assim, dublagem de Star Trek realmente sempre teve muito
1: problema. É, a... Vamos lá. O, o Fernando colocou aqui. Então, agora a culpa do Thiago beber é minha também. Sim, porque a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. É simples, a vida <risos> funciona desse jeito. Vamos, ó, um próximo tema que eu queria falar aqui. Que independente vai rolar a quarta temporada, ok? Mas eu gostaria de falar da nova profissão da Michael, né? Porque assim, a Michael, ela se finalmente conseguiu se tornar o capitão que ela queria, ou a capitã que ela sempre desejou. Hoje ela comanda a USS Delivery, né? Porque agora é isso que ela vai fazer, né? Ela vai pegar o delete e distribuir pela galáxia. Essa é a missão dela, né? E, e, e vida curta, viu? Só pra te falar, porque eles descobriram que o delítio não é radioativo e não é instável. Só foi por conta daquele louco que gritou. Então as naves podem voltar a usar delítio tranquilamente. Então ela vai, ela vai ter ela tem uma vida claro. útil, porque ela só vai distribuir delítio pela galáxia e acabou o trabalho dela, né? Cara, e o motorista, e o motorista é o Hulk, é o Hulk né? Ele que, é o, ele que vai pilotar a nave, né? <risos> Tu falou na USS
2: Deliver, eu escutei uma outra boa, que era uma, uma pró a próxima nave da, da Michael, porque não sei se lembra, no, no final, né? Tu, tudo foi salvo pelo amor. Sim. Ah, eu te amo, tudo foi salvo pelo amor. Então, a próxima, a próxima série da Michael vai ser a USS Sazon. <risos> Cara, é... aliás, aliás, pra eu falar isso,
0: a gente tem que comentar ah, a cena é, da ia, injeção do, exatamente isso. do núcleo Sim. de dobra... E, e também uh, <risos> o Hulk motorista, que ele encarnou o ali e falou: não, achar comigo que vai explodir tudo aqui, eu vou tirar Na hora daqui.
1: que a gente comentou muito isso aí, o Paulo, inclusive com o Israel, também conversei, eu fiquei pensando assim, peraí, Michael. É, a gente não sabe se o Hulk consegue pilotar a nave, mas você tá mandando eu ejetar o núcleo porque talvez ele consiga. Tipo, você tá ligado que explodiu o um motor de núcleo, vai levar a metade do quadrante, você tá ligado? Tipo, cara, e se não desse certo? Tipo assim, vai na fé e na coragem. Por que você já não colocou autodestruição na nave? Não era mais fácil? <risos> e, se, e se ela sabia que o Book poderia
2: pelotar a nave, ela, que não é uma cientista, aquele outro cientista lá que estava tentando conhecer a nave, deveria saber, ou em tese deveria saber da mesma forma. Então não fazia sentido jogar os Stamets para fora da nave <risos> Naquele momento Que até lá na, na, na live da, da Nova Frota O Zulu falou Não, eu concordei a, a Michael fez certo Porque o Stamets fora da Discovery Não teria mais a Alzira Para capturar o Stamets Não teria mais o poder é, sobre a nave Mas a, a, a relação que eu faço Não é essa Não é se a atitude da Michael Estava certa ali O problema é que a Michael ela passou por cima de todo mundo desrespeitou todo mundo quando ela queria salvar alguém quando ela queria ter alguma atitude mas quando ela determina Sim. ela
1: aí é... é isso isso foi uma
2: né e, e a a
0: Osília, né que todo mundo chama de Alzira, é, <risos> foi muito incompetente né foi muito incompetente primeiro que tinha meia dúzia lá na Discovery não era tão difícil assim tomar a nave segundo que se, se eles tinham aquele outro poderio lá daquela nave enorme que engole a Discovery por que, que eles não tinham feito, né? Por que, que eles não tinham controlado a Discovery de uma forma mais ostensiva, com mais gente e tudo mais? Então, é meio que né, é meio que muita incompetência, né? Tipo, da, da Osíria. Porque ela, ela escala quem? O cara lá, o cientista que é cadeirante e só, né, só tem ela o cientista aparece pouca gente do, da corrente esmeralda
1: nessa. é, porque se ela vai invadir a sede da floresta estelar quanto menos pessoas melhor não é a lógica, quanto menos pessoas pra atirar
2: é, é, é super é lógica
1: mas isso claro. que é uma coisa que você pensa a gente começa a discutir sobre qualquer ponto de discovery a gente pega aquela falha no roteiro tão <risos> monstruosa que eu falo caraca, os caras ganham pra fazer isso não, sério, me paga 10 real é que eu faço melhor Sabe, paga o um almoço aí, no, no fazando que eu faço melhor.
0: <risos> não, e
1: outra, aquela nave grande que engole
0: a Discovery poderia ter atirado na Discovery e desabilitado ela de forma a ela não reagir de nenhuma maneira, né? Então, assim, é o básico. <risos> é o básico. Você, quando você não quer que alguém fuja de você, você atira nos motores e acabou. Não tem. Não tem como sair de lá nem com o motor de esporte, nem sem.
2: Então, assim, é... <risos> Ô <risos> é... oh, oh. oh, Paulo, agora me ajuda uma coisa, se eu me perdi nas cenas, ou, ou, ou isso passou, Ela... eles explodiram a Nacelle para tirar a nave de dobra, na cena, se não me falha a memória, a, a Discovery sai de dobra e aparece ali a ligação com a Nacelle, toda rompida, oh. quebrada. Hoje. Depois ela voltou tudo ao normal. Voltou então... tudo ao normal, como se não tivesse acontecido nada. É, Deu eu pensei, ó... <risos> ela tomou ah, um Viagra ali e subiu de volta. É, é a matéria reprogramável. Sei lá. Se é a matéria, se é essa bendita matéria que reconstitui, que é então é uma reconstituição melhor que a reconstituição do, dos Borgues. Se é isso, então por que continuavam os robozinhos a constatar é, olha, a eu, 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 não, eu, não... eu não
1: reassisti,
0: mas a sequência olha. é muito ruim. Porque ela, ela assim... Tem isso, esse furo que você falou, e na sequência a nave que engole a Discovery não aparece nada em relação a ela. Só aparece ela engolindo a Discovery e é isso. Ó,
1: oh, eu, eu sei que alguém colocou aqui alguma coisa, agora eu preciso lembrar quem que foi. Não sei se foi o Tiago. Ah, é, o Tiago colocou aqui. Vocês não acham que Discovery jogou é, fora a questão dos hologramas robôs serem tratados como é, humanoides? É, viraram eletrodoméstico bucha de canhão? Então, isso é complicado Tiago, porque você tem que entender uma coisa Eles não assistiam Star Trek Se, você, se eles tivesse sido o mínimo De Star Trek eles, eles, lembra, eles iam saber os problemas, por exemplo Com o Doutor A briga do Doutor pro holograma serem reconhecidos Como seres, você lembra do Doutor? Todo mundo lembra disso, todo mundo lembra daquela jornada Que foi O próprio Data, aquela, que foi mostrado no Picard Aquele planeta de androids Chega aqui em Star Trek Discovery, mil anos no futuro E tipo, tudo tipo, Nada mudou, né? Se você for parar pra pensar. Eles continuam ainda no século 23 com a tecnologia do século 23 né? Isso é uma coisa bem... Eu achei bem fraca mesmo. Porque se tem nave de holograma, porque não tem ser de holograma. E uma coisa que eu sempre quis saber, oh. sempre quis saber, lembra aquele episódio que a Void é atacada, a Void ejeta o doutor? Uma cópia, um backup do doutor? Vocês lembram dessa? Que depois o do doutor de, mil, de 900 anos ele é ligado e volta pra Terra? Cara... Tá aí um, um personagem que poderia aparecer em Star Trek Discovery, tranquilamente. Ele vai, se bobear, ele vai ser o presidente da federação.
0: <risos> Duvido. Eles iam desconstruir ele também trocar por uma outra versão de holograma. É, que eu seja careca, né? Bom...
1: Aí é, são coisas, né? Vocês querem ler mais algum comentário aqui dos nossos telespectadores que estão. Hoje o nosso site foi realmente aqui foi bombado. As pessoas aqui estão. A gente sabe que eu estou tendo problemas no YouTube. O YouTube não mostra a numeração, mas eu tive aqui um número de 171 visualizações aqui. O número foi realmente muito bom. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa live. Eu já vou meio que encaminhar para o encerramento final. Gente, eu fiz aqui o sorteio para ganhar essa camiseta que o Rogério Fantino, o Fantin, o Telefantin deu de presente para mim, mas ficou pequenininho. Então eu vou sortear para vocês aqui a do Star Trek. Que Eu estou usando uma aqui, que toda vez que o Thiago vê essa camiseta, ele fala que está errado. Mas não, eu, não fui eu que fiz a camiseta. Né? As séries estão aqui para baixo. Mas o ganhador tá aqui. Ó. O ganhador, eu vou, eu vou marcar aqui o ganhador. Pra ele identificar, porque eu não entendi, eu não sei quem que ele é, ele vai ter que se mostrar aqui pra gente, tá? Mas tá aqui, ó, foi o Witcher é, Daniel, tá? Esse foi o ganhador da camiseta aqui, não sei de onde que ele é, depois ele entra em contato aí com a gente, tá? Por favor, entre em contato. Mas foi esse Witcher aí, Daniel, que ganhou a camiseta aqui, ó, que a gente sorteou hoje aqui, graças à presença de vocês que passamos aí do numeração que eu pedi aí, ó. Ganhou essa linda camiseta, que não cabe no Paulo, mas tudo bem.
2: O, lendo os comentários aqui, Thiago o, o Fernando Colocou tudo aquilo Para a esfera e os robôs né, Falando da, da esfera, da todo o conhecimento Da esfera e os robôs E no final eles só serviram para dar tirinho Eu até falaria que vinham eles dar tirinho Eles serviram, eles serviram para levar tiro né, Por isso que antes eu comentei que Em mil anos de conhecimento da esfera Não tinha nada de conhecimento Conhecimento Exato. tático o, o,
1: o, o Daniel O Danilo Aguiar colocou aqui, enfim, um domingo com, com uma live de Star Trek de verdade, né? Os domingos estavam bem monótonos. Muito obrigado, né? Se você quiser, a gente mantém esse horário aqui de domingo aqui. A gente pode competir com o Fantástico, né? Acho que a gente vai competir com o Fantástico daqui pra frente. né? Eu acho que sim. O, a, gente falou do, a gente falou da
2: injeção do, do núcleo, mas a gente não comentou muito. Muito ridículo, né? Tu tem uma injeção do, do núcleo de dobra, imagina um núcleo de dobra sendo injetado porque ele já está
1: estável é, eu ser fiquei, fiquei imaginando a mesma coisa, eu falei assim, nossa, a cena Não, realmente é. é legal, você tem ali uma coisa batendo e fazendo raísca, mas ele é feito para ejetar porque ele está estável, exatamente isso ele está estável, ele vai ficar batendo, ele vai explodir antes de chegar no final
2: é.
0: e tem a, a questão do, assim, se a gente lembrar da própria história de Discovery o Stamets teve dificuldade para substituir o Tardígrado ele teve que treinar ali e ganhar os espaços para navegar na rede micelial de forma correta. Ele teve dificuldades com isso e ele não entrou em dobra, assim, em dobra não, em, em, no Black Alert, ele não entrou na, na velocidade dos esporos lá é, de uma vez. E o Book não, o Book aceitou lá, botou no lugar onde eles queriam... Não fez nada errado, ele navegou pela Rede Misterial como se ele fosse um velho Conhecido, é. e, porque na verdade ele é, um, enfim, ele é o
2: macho da Michael, então ele sabe fazer tu o oh, E tu viu que ele conseguiu fazer isso De uma forma tão fácil que a testa dele Nem brilhou quando, como brilha Quando ele, quando ele, ele se conecta com as outras com coisas né? É, foi, é,
1: foi é. É... Não, e ele falando, não, porque eu me chamo Book, porque o cara é, porque ele roubou Ele roubou o nome, né, agora foi, 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 foi Claro, né, ele roubou o nome de Outro cara, né, que fala, ah, eu tento fazer a Porra. Vocês gostaram dessa partezinha também?
2: É, ah, tá eu também
0: não gostei, quem, de gostou, gostei né? quando
2: terminou. O <risos> Tiago queria fazer um comentário antes tu disse da, da questão da tecnologia semelhante à tecnologia do século 23. Eu para mim tem uma coisa que é pior ainda, que é uma que eu venho batendo. Não precisam concordar comigo, né? Uh, que é o seguinte. Eu escuto muito que eu tenho que entender que Star Trek hoje, Discovery, é, representa de fato a realidade. Mas Star Trek sempre representou a realidade e os problemas da sociedade refletidos em outros planetas. A ideia do Gene é é possível a humanidade atingiu um patamar, né, ela subiu um degrau. Então a gente não pode querer observar aquela sociedade. Vista, vamos dizer, no verdadeiro Star Trek Como uma sociedade atual Tu pensa uma sociedade no futuro Por isso que os problemas eram refletidos Isso está na Bíblia lá do Dini Em outros planetas Para daí tu puxar a discussão Da realidade da sociedade hoje Os conceitos, os problemas da sociedade hoje Refletidos em outros planetas Porque ó, ó, o recado é a sociedade, a, o, a, o ser humano A humanidade tem condições de evoluir tem condições de passar um limite, passar para um outro patamar de evolução dessa sociedade. Então, quando dizem, ah, mas a sociedade hoje é assim, é tu me dizer que tu está no século 32 e aquela sociedade continua não funcionando como a sociedade do século 23. Ela regrediu para a sociedade do século 21. Então, por isso que para mim não funciona, não convence. E eu acho que
0: divide muito as pessoas, porque na verdade não é que ela reflete a nossa sociedade hoje. Ela reflete uma, um ponto de vista da nossa sociedade hoje. Exato. É uma narrativa específica da nossa sociedade hoje. Ela não reflete vários pontos, com ponto e contraponto, como Star Trek sempre fez. Ela vai na direção de uma narrativa e... A, e Assume aquilo como verdade absoluta. Eu vi algumas pessoas falando, não, ela está refletindo o isolacionismo dos dias de hoje. Mas que isolacionismo? O Brexit é isolacionismo, então? É você sair de uma União Europeia, mas você manter livre comércio e livre, é, 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 livre circulação de cidadãos não, não é uma opção sua? Isso é isolacionismo. Para mim, isolacionismo é na Cuba, assim. Para mim, isso é isolacionismo. É se isolar do resto do mundo e não ter relações com ninguém. Isolar os seus cidadãos, eles não podem entrar e sair a hora que eles querem. Isso, para mim, é isolacionismo. Agora, o Brexit é uma opção lá do, da, das pessoas do Reino Unido. Então, assim, você vê como esses pontos, eles já são discutíveis a partir do ponto de vista político de cada um. E isso causa muita divisão dentro do fandom. Porque, no final das contas, muitas pessoas acabam defendendo o Discovery não pela qualidade dos personagens, não pela qualidade do roteiro, mas pela, é, pela narrativa empregada, né? pela propaganda. Eu até comentei isso com o Israel no nosso podcast aí de madrugada, que eu falei, meu, eu não sei se é porque eu sou formado em publicidade, que eu, eu percebo a propaganda ali descarada, né? Que aquela pregação, já não é mais aquela coisa de vou defender a situação social, é aquela pregação de agenda ideológica forte, não é mais aquela questão de, tipo, vamos discutir esse problema para achar um consenso e chegar a um ponto em comum. É, tipo,
2: é isso e você aceite. Eu acho que é importante ainda falar, Paulo, quando tu dizer, eu concordo contigo que isso apresenta a agenda política, mas acho que é muito importante falar, talvez todos que estão nos escutando já saibam disso, mas, eventualmente, alguém que venha escutar a, a live depois e venha nos criticar e dizendo que não é a agenda política que é a questão da representatividade que nós estamos combatendo, o próprio Kurtzman declarou que ia usar a agenda política. Então não somos nem nós que estamos dizendo. Sim, sim. Não, e, e
0: coincidiu com o momento de, de, de é, sofrer isso, mais sobre... ataques, né? Porque aí ficou muito escancarado. A gente até falou que eles apoiaram candidatos e etc. Né, em eleições americanas. Então, assim, isso é muito problemático. Isso causa uma cisão no fandom. E Star Trek sempre foi uma série... É que uniu as pessoas. Eu vou continuar batendo nessa tecla até, até o
2: fim. Nós estamos exatamente. aqui sim, por causa e... disso. Não só... então, então, aqueles que falam que Star Trek já usou a agenda, eu pergunto, além do Kurtzman, anteriormente, algum produtor, o Gênio, alguém, já foi ao público dizer que iria utilizar uma agenda política, que iria utilizar Star Trek para defender Sim. A e para
1: finalizar toda concordo com o que eles falaram. É, o episódio termina com uma frase, né, o citamento do Dini né. E aí a gente conversou, com, eu conversei com o Paulo, tudo mais, assim, cara, aquilo eu achei muito mancada colocar, porque assim é como se fosse uma justificativa do seriado não conseguir alcançar todo mundo, né. Eles arrumando uma justificativa, Falavam, ah, oh, o seriado não alcança todo mundo porque realmente é difícil alcançar as pessoas, né. Se você conseguiu unir uma ou duas já é o suficiente, né. Beleza. Mas usar isso do, do, do Dini é bem mancada, né? Só vai lá ver, Mandaloriana, que eles estão conseguindo aprender a, a, a interagir com muito mais de uma pessoa, né? Bem essa, mais fácil. Essa
0: frase me parece uma justificativa de baixo. Sim, é justi Porque ela fala em, em, em se conectar com ao menos duas pessoas, é uma coisa maravilhosa. Então é como se assim: nós fizemos a série para poucos mesmo. É, nós não fizemos para os fãs de Star Trek, ou para a maioria, ou para o público, é para poucos. Eu acho de uma arrogância. E assim, eles tentam
1: enganar, né? Eu já não caio mais nessa é. de tocar a trilha não, da série pela... clássica no fim. Eu ia falar e pra vocês que é foi pela primeira vez que eu escutei uma trilha de Star Trek e fiquei puto. Eu falei, que porra é você tá tocando? Que porra que Sabe assim, eu, escutei, eu sempre fico feliz quando eu escuto a música, eu adoro essas músicas de Star Trek, a gente é bem nerd. Mas eu escutei a música e falei: que adianta tocar essa música agora? Vocês cagaram até agora, coisa? Tanto que essa, já que, como o Paul falou, já que, é, já que vocês estão falando que é pra poucos, então a gente já decidiu aqui no Diário do Capitão. Se tiver mais, a gente vai fazer como qualquer review aí faz: faz dos três primeiros episódios, e se for bom, a gente faz da conclusão, né? Porque Star... eu, eu convido a você a procurar review de outros canais que não sejam esses de Star Trek que a gente já tá com, com, acostumado aqui. Não tem. Eu fui procurar review de Picard, por exemplo, cara, eu não achei review de Picard sabe, de outras pessoas, né, eu achei dos três primeiros episódios, porque a Amazon Prime liberou especial para quem era, era influencer para assistir, aí eu vigo, mas de final de conclusão, eu não assisti. Bom, eu adorei essa live, a galera aqui do privado comentou monstruosamente, o fluxo de dados aqui tá ótimo, a galera bombou, obrigado mesmo vocês ter feito essa live de domingo tão especial aqui, agradecer a todo mundo, não dá nem para falar o nome aqui da galera, porque realmente... Bom, bom bom vou passar agora para o Israel Israel, pode deixar aqui Os seus recadinhos finais Onde encontra, como vai ser O ano da nova frota se quiser Para a gente já finalizar essa live
2: Então tá gente, eu agradeço O convite do, do Thiago É sempre um prazer estar aqui discutindo é, Mesmo Discovery né Porque é, brincadeiras à parte O legal gente é essa, esse debate Essa discussão é sentar numa mesa de bar que né? aqui ó, ó, Alerta vermelho ó, Não aparece aqui por causa do, 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 do fundo é. Tomando uma cervejinha Discutindo, é isso É, uma, é como se fosse uma conversa Em, em mesa de bar uh, Aqui eu posso falar com toda a segurança Que é, A gente tem a liberdade De falar o que a gente pensa uh, Muitos nos chamam de, de Haters Uh, eu acho que nós somos responsáveis uh, Quem gosta, defende, pode falar Mas o, o, a responsabilidade que eu digo É que quando estão fazendo algo Que está prejudicando é, Uma série que a gente tanto gosta Muitos dizem é apenas uma série É apenas uma série, mas uma série que influenciou a minha, a minha vida Ninguém discute ou lhe critica Quando você faz uma crítica de arte literária É isso que a gente faz aqui é uma boa conversa e a gente tem espaço para discutir com quem gosta e quem não gosta. Então, eu agradeço muito a presença do Thiago. E eu convido o pessoal que ainda não conhece a Nova Frota, que entre lá no site, né, novafrotabr.com. Se torne sócio da Nova Frota. Ao, ao se tornar sócio da Nova Frota, você recebe boletins, recebe revista, tem a revista Diário de bordo. deixa eu pegar aqui. Que você recebe ela trimestralmente, deixa eu ver se eu consigo fazer ela aparecer. Aqui, inclusive, essa é a capa da Marina Sirtes, que se tudo der certo, a pandemia permite agora, em junho, dia 12 de junho, estará presente no Brasil. E nós temos ainda a Academia da Frota. Todos os sócios da Nova Frota podem entrar lá na academia. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente faz uma brincadeira com atividades uh, que rendem pontos e o pessoal vai conquistando patentes, igual na, as patentes da, da Frota Estelar. Uh, dentro da Academia da Frota é, de fato, por meritocracia não tem indicação <risos> ninguém passa por cima brincadeiras à parte, essa brincadeira da, da Academia também não é, quem é alferes não é menos do que quem é capitão ou almirante, é só uma grande brincadeira que a gente faz. Enfim, conheça a Nova Frota, é, participe também da Frota Live, que é a, a live da Academia da Frota da Nova Frota, que ocorre na sexta-feira de 15 em 15 dias e uma coisa que eu quero finalizar dizendo, que a participação aqui no Diário do Capitão é fantástica, e eu falo, e eu acredito, nessa, nessa linha que a gente pode juntar os diversos grupos, Sessão 31, uh, Tá bom ao vivo, Diário do Capitão, Nova Frota, cada um tem um estilo que se soma e forma uma rede de, de trekkers que só tem a contribuir e de alta qualidade, e eu acho que o Tracker BR Cast é uma consolidação dessa parceria entre esses diferentes grupos, né, que formam uma rede muito interessante, muito legal aqui no Brasil. Isso aí,
1: é, gostaria de falar que obrigado, Israel, pela sua participação aqui com a gente, é, é sempre enriquecedora, e eu gosto do Israel porque ele não dá escândalo, né, não fica alcoolizado, né? ele sempre tem um papo direto numa, numa linha reta, e eu gostaria é, é, eu, gostaria de falar, eu gostaria de sugerir para a nova frota uma nova patente Michael Burney. acho que uma patente chamada Michael seria acima do dominante do Navarro né? patente Michael, pode <risos> ser é uma boa é, o, <risos> o, pessoal tá, tudo, o pessoal aqui né? do chat falou que tá adorando o horário, um ótimo horário, colocando aqui Então olha, quem sabe a gente fica vem para domingo e Paulo, pode deixar seus sacadinhos finais aí agora também para o pessoal aí do Tá Bom A ah, eu
0: queria fazer na verdade um pedido especial, porque todos nós gostamos da mesma coisa e acho que a gente vive um momento de muito conflito por coisas assim que, se nós, trackers, não conseguimos sentar e dialogar e criar pontes, quem vai conseguir, não é verdade? E é sinal de que, realmente, a humanidade talvez não tenha esperança. Se nós não conseguimos sentar e discutir e, e, e chegar em pontos em comum entre cada um, né? Isso foi muito legal que a Nova Frota fez o um debate lá com duas visões diferentes, que eu participei. Então, eu queria deixar essa reflexão para todos para que nós baixássemos um pouco a bola, nós, as pessoas que gostam, as pessoas que discordam, e parassem de se ofender porque um pensa diferente do outro. Acho que a diversidade, ela é também diversidade de opiniões. Ela é também respeitar o coleguinha e achar que o coleguinha acha legal isso, ou acha legal a pregação, ou acha legal, enfim. Isso é liberdade de expressão, isso é você ter liberdade para você falar o que você quer. Eu queria deixar essa reflexão para todos para que a gente, na nossa própria vida, tente ser um pouco mais tolerante, porque eu acho que a, a, as pessoas estão muito armadas, né? Elas já estão sempre com a pedra na mão para atacar, não importa o que for. Ele falou contra o que eu gosto e acabou. Esse é o meu inimigo. Eu, eu sinto que a gente meio que regrediu para um tempo de idade média dentro da internet, sabe? Que as pessoas ficam se ofendendo o tempo todo como se a gente estivesse numa uma grande idade média. Então, eu queria deixar essa reflexão, que eu acho que não tem nada a ver com Discovery, mas eu acho importante para cada um refletir, porque nós somos fãs de Star Trek e talvez a gente tenha um pouco mais de responsabilidade em estabelecer um diálogo e criar pontes entre duas visões diferentes de mundo do que outras pessoas, né? Então, é isso. Sigam lá a página do Facebook, no, tá bom, a página do Tá Bom ao Vivo no Facebook. É, entrem no grupo do TrekBRCast, que tem lá no, no Facebook que o Thiago acabou de renomear. E é isso. Obrigado aí, Thiago, pelo convite mais uma vez, e sempre
2: que precisar, também. Ô, Thiago, só, me permite só responder Pode, uma questão vontade. aqui rapidinho. Tá? Foi o Ricardo, né, na Caioma, ele fez uma pergunta, já que eu falei da nova frota. Ele perguntou assim: Israel, choro vale ponto? <risos> é, sim, é vale. Vale ponto. Quem chorar? Numa missão da Academia da Frota Tem 500 pontos a menos <risos>
1: De falar, meu, tudo vira piada é... Bom, eu gostaria de... Cara, essa live eu vi... eu tô lendo os comentários De vocês aqui, todo mundo tá lendo eu, fiquei... eu fico muito feliz com esses comentários O pessoal adorou a nossa live Porque a ideia mesmo de eu fazer aqui o Diário do Capitão é... Não é eu falar e, os... e a galera Concorda comigo, né? É justamente ter esse debate, ter essa troca de ideias né? A pauta do público eu acho fundamental Vocês vêm sempre com as ideias pra gente continuar conversando Não perder o ritmo Então eu vejo que a, a live nesse sentido Funciona muito bem, eu vejo que agrada a nossa audiência e fechando com salve de ouro aqui, porque o José Thiago Carlos nos, aqui, nos concedeu mais 5 reais e o Lars também aqui mais cinco reais aqui, até com uma carinha de bom trabalho aí, agradecendo o trabalho, também. obrigado mesmo, é, eu agradeço a vocês e assim eles, vocês falaram tudo sobre o que é Star Trek, o que, que nós devemos fazer e isso é uma coisa que eu sempre tento fazer aqui no Diário do Capitão, sempre tento, tá? Porque é difícil, porque a galera recusa várias vezes mas aqui o Diário do Capitão sempre tento unir o pessoal sabe? Sempre estamos de portas abertas fazer as coisas darem certo, o TechBRCast tá aí, tá funcionando muito bem então eu espero cada vez mais expandir essa ideia, trazer cada vez mais gente aqui conversando essa foi a última live do Star Trek Discover, tá? A gente encerrou esse aponto de Star Trek a gente não sabe quando vai voltar agora, porque a CBS. Gra oh, é, é, a, a gente fica até triste. Eu recomendo você ver outras lives nossas de Cavalier de Kids, você ver que a, a energia muda. Eu espero voltar a falar de Star Trek com mais empolgação mais pra frente, com ótimos e bons roteiros, né? E lógico, sempre com você aí de casa e com, com esses meus ótimos convidados aqui, tá bom? Ah. Ô, ô Thiago, posso é, fazer pode, uma né, pergunta? quando é que
2: foi a última vez que tu fez uma live de Star Trek? <risos>
1: Ha, <laughs> Olha, eu posso, ó, eu posso <risos> falar e bater na mesa. Eu fui o primeiro canal a fazer uma live que antes chamava Hangout por culpa do Valdomiro e acho que nem daquele quando eu começava eu falava de Star Trek. Na verdade quando eu trazia temas que eu abordava talvez fosse, mas realmente eu espero. Mas o mais importante é todos com vocês aqui juntos. Tipo, tá aqui o pessoal comentando o vídeo, o Laércio, o Pedro, o Thiago o Fernando Afonso chegou aqui no final o Z José, a Nair esteve com a gente o Paulo. Meu, obrigado a toda a presença de vocês, é isso daí. E lembre-se curta e compartilhe o Diário Capitão na sua as redes sociais, e esse é um programa que vai estar sendo disponibilizado também via podcast então, vamos subir a vinhetinha aí vamos encerrar com essa musiquinha de Star Trek que é o mais importante, né, que eu gosto muito dessas musiquinhas de encerramento, e o mais legal é que hoje de vocês tem um nomezinho passando aqui, tá hoje tá certinho de vocês <risos> ah lá, mas eu só coloquei o Paulo Seglia porque eu não, eu não corrigi <risos>